1: Aujourd'hui à Fantastica, José nous présentera sa chronique littéraire, Stéphane viendra nous parler de science et finalement notre table ronde sur Stargate Atlantis. Tout ça et bien autre chose après la pause. Bonjour à vous tous, euh, chers auditeurs du euh, de, de 1037, euh, le FM, euh, comment on pourrait dire, qui couvre la science-fiction, alors le fantastique et le médiéval, tous les dimanches de 14h à 16h avec l'émission Fantastica. Alors, à mes côtés, bien sûr, j'ai mon ami Gaëtan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, les micros fonctionnent bien. Et bonjour, monsieur Gontran. Oui, est-ce qu'on peut vérifier, c'est vers José?
0: Ben Oui.
2: Alors, est-ce qu'on m'entend? Euh, voilà, oui! oui.
1: Bonne oui. Et là, bien sûr, il nous manquerait notre petit thème national pour célébrer le retour de José, n'est-ce pas? <rire> ah, tu parles Toi, de
3: mais... notre chère euh, petite toune préférée. Voilà!
1: Non mais, José, quand t'es pas venu là, il y a deux semaines, là? Il était tellement. Malheureux, les gars. C'était fantastique. D'abord, on a vidé une boîte de Kinex. Ça m'a coûté une boîte de Kleenex pour 6137 ici. Mais en plus, euh, non, mais parce qu'il pleurait, là. Hein? Bon. Et euh, en plus de ça, ben, tu sais, il, il, il était bouleversé. Il se trompait toujours de, la, de musique. Quand il devait mettre un thème, il mettait le tien. Et tu <rire> sais, c'était pas le ciel qui pleurait? Oui, <rire> euh, mais non, il, il me semble qu'on avait du beau temps quand on a quitté les ondes. Alors, après deux semaines de vacances, bien sûr, on revient, mais on revient en force. Hein? Comme quoi qu'il faut qu'on paie quand on part à vacances. Alors, euh, on a pas mal de nouvelles. Alors, on va commencer très rapidement. D'abord, on va commencer par vous dire que vous avez dû remarquer qu'on a mis un thème très connu, qu'on a déjà mis ici en Onde, celui d'Alien, qui a été réalisé par euh, Jerry Goldsmith. Mais il y a une raison pour qu'on fasse ça aujourd'hui, c'est que, bien sûr, euh, la première nouvelle qu'on va donner cette semaine, c'est malheureusement le, la mauvaise nouvelle, soit le décès de Jerry Goldsmith à l'âge de 75 ans, euh, compositeur américain qui est décédé euh, des suites d'un cancer du poumon donc lui qui nous avait donné la trame sonore de la planète des singes euh, Outland Total Recall il y avait euh, The Omen euh, Logan's Run il y avait bien sûr les Star Trek de Motion Picture il y avait Star Trek le thème de The Next Generation qui bien sûr était le, pratiquement le même que de Motion Picture mm -hmm. il y avait Star Trek Voyager aussi qui est superbe comme thème euh, euh, il y avait également fait euh, d'autres euh, films dans le milieu du fantastique dont The Mummy et euh, pour finir sa carrière ben, sa dernière trame sonore avait été Looney Tunes Back in Action. Donc, euh, bien, M. Goldsmith est décédé donc euh, mercredi, le 21 juillet dernier. Euh, C'était une nouvelle, moi, personnellement, ça m'a pris par surprise. D'abord, c'est Gontran, je pense qu'il me l'avait annoncé euh, par la net en m'appelant pour me dire « Hey, je hein, viens de voir sur Internet que Jerry Goldsmith est décédé. » J'ai toujours pensé que John Williams s'en irait avant Jerry Goldsmith dans l'année que William est quand même, euh, quoi, je pense que 7 ans de plus.
4: Williams est plus jeune, ma il est à la fin de la soixantaine, si je me rappelle bien.
1: Mm, T'es sûr
0: Oh, il sera oui, abériqué, ah oui là, bon,
1: excusez-moi, alors c'est moi. Moi, ben, j'avais toujours pas sûr, hein? gardé dans la tête que Jerry Goldsmith était plus jeune que, que John Williams. Il faut croire que ben, John il paraît, Williams... il
4: paraît vénérable aussi, euh, Williams. <rire> euh, je <veux> dire, euh... <rire>
1: Mais il faut dire que Williams euh, annonçait à peu près, ça fait quoi 3-4 fois qu'il annonce sa retraite là <rire> euh, dans le... Jerry Goldsmith, il l'a jamais annoncé. Et il faut dire que Jerry Goldsmith, dans les compositeurs, les compositeurs pardon de musique cinématographique, il est celui qui a réalisé le plus de trames sonores. Euh, de tous les compositeurs qui existent, incluant John Williams. Euh, et d'ailleurs, il euh, faut se rappeler que dans ses premiers thèmes, euh, c'est les thèmes pour la télévision. Ils ont tous commencé par là. Euh, on lui doit aussi le thème de Twilight Zone. On lui doit le thème de Demand from Uncle. Monsieur Goldsmith, euh, pas M. Goldsmith, je veux dire. Ben, M. Goldsmith, oui. Donc, c'est quand même une grosse perte pour le cinéma. Alors, en hommage pour Jerry Goldsmith, ben, pendant nos pauses commerciales, euh, on va mettre euh, tous les thèmes de ses films, dont Alien, après ça, on mettra Capricorne 1. Euh, on va mettre des thèmes euh, de Star Trek, de Motion Picture. On va mettre aussi celui de Voyager euh, et puis quelques autres petites surprises là, pendant l'émission. Donc, restez avec nous pendant les deux heures. C'est un festival Jerry Goldsmith en musique aujourd'hui qui nous attend.
4: Et toi, de ton côté, mon cher ami... Euh... Alors, ça a l'air qu'on passe pas une semaine ou au moins un mois sans au moins euh, faire une mention de ça, parce que Marvel est toujours sur le sentier de la guerre. On dirait que c'est l'heure ben
1: dada. Maintenant qu'ils peuvent plus euh, actionner Sony parce qu'on a décidé de faire la paix, il faut bien qu'ils se tournent vers quelqu'un d'autre.
4: Ben, ils, ils ont tiré leur dévolu sur une, une autre compagnie que du, que du cash, passez-moi l'expression. Marvel a décidé de sortir, euh, de sortir des boulamites, une, une entente qu'elle avait fait avec euh, Fox en 2001, euh, avant que Fox ne soit vendu à Wall euh, Disney. Alors, euh, à cette époque-là, euh, Fox présentait des dessins animés de X-Men, de Spider-Man et The Incredible Hulk. Et euh, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que quand ça a été racheté, on accuse Disney de ne pas avoir euh, tenu compte ou euh, avoir fait un décompte juste des... Euh, comment pourrais-je dire, de l'argent euh, amassé euh, suite à la diffusion de ces dessins animés. Alors, ma, Marvel a décidé de lancer une poursuite d'à peine 55 millions en dommages compensatoires, intérêts et autres frais euh, afférents euh, concernant la, la justice euh, que ça va entourer. Alors, euh, on ne sait pas encore comment tout ça va finir, euh, sauf euh, que le... comment pourrais-je dire, le spokesman euh, de Disney, John Spelish, a euh, dit qu'il... Euh, qu'il n'avait rien vu encore sur la fameuse poursuite en question et ne passerait aucun commentaire. Alors, euh, c'est donc une histoire à suivre. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je vais me lancer dans le domaine de la télévision.
1: D'ailleurs, ça va permettre à mon ami Gontran d'en placer une petite vite euh, tantôt. Parce que j'ai promis à Gontran et à Stéphane qu'on parlerait de Stargate Atlantis. D'ailleurs, euh, ils sont arrivés en début d'émission. On veut mettre le thème d'Atlantis. On va mettre... J'ai dit non, c'est pas pour Atlantis. Aujourd'hui, c'est pour Jerry Goldsmith. Donc, là, je leur ai dit, Bien, quand on va faire notre table ronde sur Stargate Atlantis parler un petit peu de ça tu mettras ton thème là alors à la fin de l'émission les gens qui veulent entendre le nouveau thème de Stargate la nouvelle série Stargate Stargate Atlantis bien, on va vous la mettre ici en onde mais ça on va parler de record d'écoute à la télévision et euh, il y en a trois en réalité qui on, qu ont été cassés les trois ont été cassés en ligne d'abord il y en a un qui regarde la télévision au niveau mondial et ça ça a été la grosse surprise je pense que personne ne s'attendait à ça et les deux autres c'est un rapport à Sci-Fi Channel et euh, là-dessus, ben, mon ami Gontran, euh, il pourra nous glisser ça au niveau de Stargate. Là. Stargate, coup sur coup, euh, dans la, en deux semaines d'intervalle, a battu son propre record, en quelque sorte. Euh, mais avant d'aller à Stargate, on va parler de The 4400, qui a battu des cotes d'écoute. De... Mais écoutez, c'est vraiment remarquable ce qu'il a fait. Euh, c'est un, un Le pilote de la série qui a été présenté le 11 juillet dernier a mm -hmm. eu une cote d'écoute de 5.7, ce qui équivaut à 5.7 à 7.4 millions d'auditeurs euh, du côté seulement américain. Donc, euh, c'est pour vous dire que ça a été énorme. Puis, on l'a même pas eu au Québec parce que c'est UPN qui diffuse cette série-là. Euh, non, même pas UPN, excusez, c'est le USA Network. Donc, euh, c'est pas un canal qu'on a ici. Mais quand même, c'est une série que, bon, c'est un peu le style, je dirais, euh, euh, Taken, à l'exception que c'est 4400 personnes qui réapparaissent. Et ce sont tous des gens qui ont été enlevés, entre guillemets, par des secours volantes ou par des extraterrestres ou des formes de vie extraterrestres. Et à ce moment-là, ils reviennent, mais... Sans mémoire. Donc, il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps où ils ont été enlevés. Alors, cette série-là, qu'on devrait, moi, je l'espère, en tout cas, j'espère que Sci-Fi, ben pas Sci-Fi, mais que Space va acheter les droits, puis qu'on va pouvoir avoir cette émission-là, ou qu'un canal va le présenter au Québec. sa mère vedette, Joël. Euh,
0: Joël Gretsch. Gretsch. oui. Qui avait joué dans
1: Taken, oui. Taken. On a aussi Peter Coyote qui faisait l'homme aux clé dans E.T. <rire> euh, Michael Moriarty, qui a donné se battait avec les extraterrestres, euh, et aussi, ben, je pense. Il que jouait
4: dans Taken aussi, il me semble, Michael Moriarty. Il euh, ça, je pourrais pas le dire. Ouais, me un rôle de général.
1: Mais je sais qu'il se battait en tout cas contre le, dragon, euh, le serpent ailé dans Q. Euh, oh, et c'est pas lui qui jouait dans Strange Invaders, par hasard. Oh boy. Ouais, oh, je m'en vais chercher une loin. oublie
3: pas que Taken, c'est disparu en français. Ouais, Disparition. Mais là, euh... ouais. Disparition. Ouais, dispa okay. Et ça vient de terminer à Duanada.
1: Ok. Donc, c'est disparu des ondes aussi. Il euh, y aura aussi Laura Allen, euh, Patrick Fru Fruger, euh, Mon Dieu, il y a-tu des noms connus? là-dedans. C'est pas un gros cast euh, comme série. C'est pas comme Taken. Taken, il y avait quand même beaucoup de gros comédiens à travers. Dans le code de The 4400, c'est tous des comédiens qu'on connaît plus ou moins. Ah. Mais, ça l'a eu un boom incroyable à la télévision du côté américain, ce qui fait que, bon, c'est quand même une série de huit épisodes. J'ai bien hâte de voir. OK, donc euh... c'est juste une mini-série, c'est ça. C'est juste une mini-série. Mini ce n'est ou... pas une série ordinaire euh, à toutes les semaines, C'est okay. vraiment huit épisodes. Un peu style Taken. Mais, euh, ça a connu des codes d'écoute incroyables. Écoute, ça a ramassé même Taken, qui, lui, à l'époque, avait ramassé les, les meilleurs codes d'écoute. Euh, d'ailleurs, euh... Juste pour vous donner une idée de ce que peut faire, euh, de ce que a fait 4400, euh, de euh, les, en tout cas les 4400 en français euh, sur le USA Network, a battu un ancien record qui avait été tenu par Mobidic en 98. Mobidic avait ramassé 10,4 d'auditeurs, mais en deux nuits. Ce qui veut dire que vous divisez ça en deux, ça faisait 5,2 auditeurs par soirée. Alors, avec Patrick Stewart, effectivement. Donc euh, là, ben les 4400 battu, ont battu un record là, qui était… Euh,
4: pour la station. En pour la station
1: elle. qui a ramassé le plus de codes d'écoute pour un programme dans la même soirée. ça, c'est mondial. Donc, 7,4 millions d'auditeurs, c'est quand même euh, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais cependant, ça nous amène à Sci-Fi Channel qui, lui, a battu également euh, ses propres records avec Stargate et SG-1, huitième saison, le pilote. Et Stargate Atlantis, premier épisode de la ça. première saison.
3: Alors, le premier épisode de la huitième saison de Stargate, si je me rappelle bien, c'était un rating de 3.2. Et ça donnait euh, quelque chose comme. Euh, Il y a 3.2 millions d'auditeurs. C'était un rating de 2,4, je crois. C'est ça. Et Atlantis, oh, pour, pour Sci-Fi Channel, c'était déjà un record.
1: Pour, euh, pour Stargate, euh, ouais, SG1. Oui, mais
3: pour Sci-Fi tout court. Oui. Sci-Fi Channel, c'était un record. La semaine suivante, avec Atlantis, dont on va vous parler tout à l'heure, c'était 3.4 et 4 millions d'auditeurs, ils n'ont jamais vu ça dans toute l'histoire, c'était l'émission câblée la plus écoutée ce soir-là, euh, parmi les gens de 17 à 45 ans, et c'est le record absolu de Sci-Fi Channel. Donc, Stargate Atlantis, dont on va discuter tout à l'heure, <rire> l'observé, hein, si vous ne l'avez pas compris. survivant d'ici,
4: là. là. <rire>
1: <rire> Hé, hey, mon Dieu, j'ai des menaces en ongles, c'est le fun, on enregistre l'émission en plus, ça fait que je vais pouvoir avoir,
4: avoir des preuves en cours. Ouais, bon, après Marvel, Christophe.
1: <rire> ouais, ben écoute, à force d'entendre parler de Marvel, il va tenir par me laisser tenter, là. Hein?
4: Il dit, je suis une merveille en soi, pourquoi pas. C'est ça, de
1: toute façon, ça a l'air lucratif, cette affaire-là. Moi, de...
4: bon, il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait. c'est bon.
1: OK. De ton côté, euh, ben, je pense que c'est ouais, ça. Ben, c'est de ton bord. Là, ton ben, image,
4: oui, là. oui, en effet. Alors, euh, on va sauter justement un réseau euh, câblé dont tu as justement fait mention, soit le réseau UPN qui va nous représenter cet, euh, cet automne une nouvelle saison de Star Trek Enterprise parce que maintenant, il faut l'appeler comme ça. Ouais. Euh, alors, cet automne, on aura une apparition spéciale d'un personnage que l'on connaît bien euh, dans l'univers de Star Trek, surtout euh, l'univers de Star Trek euh, Nouvelle Génération, soit euh, l'acteur euh, Brent Spiner qui réinterprétera le personnage de, du docteur Noonien Sung, euh, qui euh, est le créateur euh, du, de l'androïde d'État que l'on avait vu dans Star Trek The Next Generation. Est-ce ouais, que c'est est réaliste? Pardon? Est-ce Est que c'est réaliste? Ben, il parle ici de son arrière-arrière-grand-père. Euh, je te dirais, je trouve que sur 200 ans, il me semble... Ouais, non. Je pense que ça... Aurait...
3: ça Mais c'est fait... la... le
4: créateur de Data. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Deta. OK, donc c'est le... pas le créateur de l'État. Non, non, c'est dans la famille. Ben, ils disent le Dr. noonien ouais. Non, pardon, l'arrière-arrière-grand-père grand... du Dr. noonien okay. C'est plus juste, oui. Bon, OK. À moins qu'il ait fait une petite marche temporelle. De toute façon, c'est tellement rare dans l'univers Star Trek. Uh -huh. Mais non, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Mais toujours est-il que c'est encore Brent Spiner qui va interpréter le rôle. Alors, euh... Il est
1: pas là pour un épisode, je pensais. Hein? Ça se peut-tu?
4: Mm. Euh...
1: Je pense que c'était trois épisodes. C'est ça. Il y a, il a ah pour oui, trois, trois épisodes. épisodes. Oui, en effet. Il oh. euh, faut pas oublier aussi la petite, euh, la petite rumeur qui était sortie sur Internet concernant le retour de William Shatner euh, dans Enterprise. Dernière ligne qui dit... « The trade also says that there are no current plans for William Shatner bon, ouais, to guest ça, star. Ouais. » oh, ouais, ça... ça sent les
4: rumeurs d'Internet.
1: Oui, oui, mais il n'y y avait pas de plan pour ramener M. Captain Kirk en nom de mercier. Ça ça, ça, merci, merci, merci. ça, ça serait
4: vraiment une histoire pour faire disparaître ce qui risque d'auditeurs sur Star Trek, ça.
0: <rire>
1: <rire> Du moins pour Enterprise. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. OK, de mon côté, bien, on va parler de The Hobbit. Euh, oui, bien, vous savez tous que... Bon, présentement, pas
4: l'orina Hobbit, toujours Oublie ça. <rire>
1: Alors, je disais donc que, bon, vous savez tous que notre ami Peter Jackson aimerait bien réaliser euh, le livre de J.R. Tolkien de euh, Hobbit, qui est le début de l'histoire finalement pour The Lord of the Rings, euh, le livre qui euh, va nous présenter Bilbo euh, et sa première aventure avec euh, le fabuleux dragon. Je me rappelle pas vraiment. Ma, ma blonde, serait là, me raconterait ça, de toute façon. C'est vrai, on a José qui est là, peut nous en parler un petit peu. Là, de... t'as jamais lu de, de, de Hobbit?
2: Oui,
0: je
1: l'ai lu. Ben, le micro est un peu plus avant. Bon, OK.
2: Oui, je l'ai lu, mais là, de, de, je me souviens pas du nom du dragon. Je l'ai lu une fois et ça fait un petit bout. Hey,
1: ça, là, ça mérite vraiment un autre thème parce qu'elle vient de parler en nombre puis ils ne peut pas passer à côté de notre nouveau thème <rire> comme ça, <t'sais. rire> Bon, OK. Alors, ceci dit, parlant de, de Hobbit, euh, donc comme c'est très difficile présentement d'obtenir les droits, parce que voyez-vous la façon il se parle, comment ça se tue présentement les droits, c'est que tout le monde a adoré dans la famille Tolkien le film de Peter Jackson, la trilogie de Peter Jackson, excepté un individu. Cet individu-là refuse que Peter Jackson ait les droits de The Hobbit. Alors bien sûr, la famille poursuit ce membre familial-là qui refuse de vendre les droits à New Line pour pouvoir refaire un nouveau film, et ben là, c'est en cours. Sauf que la compagnie à qui appartient New Line Cinema, qui est Time Warner, qui est également propriétaire, bien sûr, de Warner Brothers, euh, vient d'acheter ou est en train d'acheter MGM. Et la compagnie MGM possède les droits de The Hobbit, étant donné qu'ils ont diffusé la cassette vidéo du film japonais The Hobbit et Return of the King. Donc, par le fait même, New Line, on s'est dit, ben, tant qu'à contourner le problème, on va le contourner, alors on va aller chercher les droits où est-ce qu'ils sont, on va acheter la compagnie fait que comme ça, on va avoir les droits avec ça, et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Euh, présentement, Time Warner est en train de sauter, euh, plutôt de 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 voler MGM euh, sous les euh, sous les yeux de Sony, qui avait fait une offre, mais qui, d'après les propriétaires de la compagnie de MGM, n'était euh, pas aussi, comment pourrais je pourrais dire, aussi. Euh, c'est parce que c est, c est, les autres ils disent qui est clean, dans le sens qu'il y a c'est clair comme offre d'achat il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de petite ligne, il n'y a pas d'ambiguïté de... merci beaucoup, je cherchais le mot euh, donc euh, il est fort probable que MGM va finalement vendre euh, ou plutôt les propriétaires de MGM vont finalement vendre la maison de production euh, à Time Warner et vous rendez-vous compte que Time Warner va prendre possession également des droits de James Bond Ouch. ça, ça va faire beaucoup de bacon parce que là, ils ont Harry Potter qui va quand même assez bien au box-office. Là, ils vont avoir James Bond. Sans compter toutes les autres franchises que Warner Brothers a sorties, euh, ça commence à faire beaucoup 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 de sous.
4: Ce que j'ai hâte de voir dans cette histoire-là avec les James Bond, par exemple, c'est surtout qu'est-ce qui va se passer au niveau justement des droits de la franchise de James Bond avec la famille Broccoli. Les autres
1: vont suivre MGM parce qu'en réalité ça change rien au niveau du fait que MGM ne disparaît pas. MGM continue d'être MGM. C'est juste que MGM va appartenir à Time Warner. Donc les droits sont à MGM. Donc c'est MGM qui va continuer à les gérer, mais Time Warner va aller chercher l'argent en bout de ligne là-dedans. Là donc euh, c'est quand même euh, un beau petit coup euh, Sony ben, pour ceux qui euh, se demandent quelles sont les compagnies que Sony a ben je peux vous dire qu'ils ont Columbia Picture puis ils ont Tristar également donc euh, il restera à voir euh, le, le projet mais si ça se fait ben, il y a bien des chances que Peter Jackson après son projet de King Kong pour euh, Noël l'année prochaine et je sais qu'il embarque sur un autre projet un petit drame psychologique surnaturel par la suite euh, qui va nous donner un petit peu l'impression d'avoir un, un film de série B pour Jackson après tout ce qu'il va nous avoir donné de, de gigantesque euh, suite à sa trilogie des Lord of the Rings et King Kong Ben, il restera à voir s'il ne va pas réembarquer par la suite euh, sur le projet de The Hobbit avec euh, l'achat bien sûr de MGM par Time Warner donc ça ça sera à suivre
4: alors, euh, de mon côté, je vais rester dans le carcan habituel, soit du dessin animé ou de, de, la, ba de la bande dessinée. Alors, euh, on parle maintenant ici d'une nouvelle franchise qui sera adaptée, encore une chose surprenante, un rejet des années 80, soit les Transformers. Et d'ailleurs, le producteur, un des producteurs, soit Don Murphy, qui devait faire l'annonce euh, du projet euh, lors de la convention euh, de San Diego, la convention de comique de San Diego, qui a lieu d'ailleurs en fin de semaine. Et euh, le pauvre monsieur qui voulait faire l'annonce en grande pompe euh, que son film s'en venait, s'est fait voler la vedette euh, par le magazine Variety et euh, Hollywood Reporter. Alors, euh, Tom DeSanto et Don Murphy se sont fait voler euh, la vedette. Et euh, d'ailleurs, euh, DreamWorks et Paramount euh, vont tous les deux euh, être impliqués dans le projet, puisque DreamWorks va s'occuper de la distribution domestique aux États-Unis, là où Paramount va s'occuper de la distribution euh, outre-mer. Euh, d'ailleurs, on nous parle ici que le réalisateur Steven Spielberg sera euh, impliqué au niveau de la production. On parle de la production exécutive, donc euh, plus en arrière-plan.
1: Donc, ça veut dire que DreamWorks va être là dans la production. Euh,
4: oui, c'est ça, absolument. Euh, et on parle aussi que Hasbro, le manufacturier qui s'occupe euh, de la distribution des jouets, euh, d'ailleurs qui a, qui a refait Surface euh, là déjà quelques années, euh, va garder un rôle de participant actif dans le développement, soit du côté de la, de l'histoire de la production du marketing et bien sûr des produits dérivés, comme c'est surprenant. Hmm.
1: Et si... Ah, oh, t'as-tu fini?
4: Euh, il me reste juste eu... à confirmer que pour l'instant, cependant, il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de réalisateur et il n'y a pas d'acteur. Alors, <rire> est-ce qu'on parle
1: d'embryonnaire ici? Attendez-vous oui. attendez pas la semaine prochaine d'avoir bien sûr Transformer, le movie,
4: euh, sur votre écran. Non, on parle ici que s'il y a quelque chose qui se produit, ce serait fort probablement pour l'été 2006. Donc, il y a de quoi au-delà de Star Wars épisode 3. Yay! Hey! Bon. <rire> Et s'il y en a qui se demandaient à savoir qu'est-ce qui se passe avec Chris
1: Carter, le créateur de The X-Files, eh bien non, il n'est pas décédé. Non, il ne, ne s'est pas dissipé dans, dans, dans la boucane de ses personnages et euh, on ne sait même pas s'il travaille encore sur X-Files de movie numéro 2 malgré que Dukovny ne cesse de, de dire partout où est-ce qu'il s'en va, qu'il y aura un deuxième film de The X-Files, on attend encore les confirmations là-dessus. D'ailleurs, vous savez qu'on vous en a parlé il y a plusieurs mois de ça que euh, sur le lot de twin Century Fox, on ne trouvait plus le bureau de 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 mon Chris Car Car Carter. C'était quoi son nom de bureau, là, son nom de production? C'était 1013 10 10 Production. On n'avait plus de bureaux sur euh, les... C'était un
4: autre expert.
1: Ouais, c'est un autre expert. Donc, ça mettait en danger, bien sûr, le, le, la survie du projet de Expense de movie numéro 2. Eh bien, finalement, il semble que 10-13 ait réouvert ses bureaux, mais sur un lot de paramount, euh, puisque M. Carter va réaliser et écrire un film psychologique euh, suspense à la source science-fiction euh, en mettant en scène le film Psycho... Psycho... « Philosophical Investigation », pardon. Donc, « Philosophical Investigation ». OK, alors... Euh, On ne dit pas
4: ça trois fois rapidement.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Alors, bien sûr, il coécrit euh, ce film avec son partenaire de toujours, Frank Spoutnik, et ça sera basé bien sur la nouvelle de Philip Kerr, euh, une nouvelle qui se passait dans un futur rapproché euh, où est-ce que euh, la génétique était euh, utilisée pour tester euh, ou plutôt un peu comme Minority Report c'est qu'on était capable de savoir si les gens allaient utiliser la violence dans leur existence en testant leur ADN donc on était capable de voir si ces gens-là allaient être des êtres violents ou pas donc ça permettait de d'une certaine façon d'éliminer le crime et ça on faisait ça dès la naissance alors le film ben, ça va bien sûr centrer euh, ça va centrer sur une femme de Scotland Yard qui joue un jeu de chat et souris avec un psychopathe euh, expert en informatique euh, qui a une liste là, pour éliminer des gens. Donc, restera à voir ce que va faire l'aspect génétique pour tester le, le, la criminalité d'un individu dans l'histoire. Mais enfin, ceci dit, Mace Newfell et Robert Remy vont euh, produire le film. Euh, il est à souligner que M. Newfell euh, a ce projet-là depuis maintenant dix ans euh, et que ça fait plus de dix ans qu'il essaie de réaliser euh, le projet avec Paramount, donc euh, il semble
3: que Chris Carter va débloquer tout ça. Un, un psychopathe expert en informatique? Ouais. Ils ont copié ce notre là on a ici à notre table. y <rire> oh. <rire> quelqu'un qui est visé en particulier? Je me sens là? pas
1: visé. <rire> toi, ça? Je pensais que c'était moi qui t'ai visé. OK, bon, je suis quand même content. Alors, euh, on fallait bien sûr de Stéphane. Non, sans mais...
4: ça, si ça avait été juste toi, il aurait dit psychopathe, tout court. Ah, c'est vrai. OK. <rire> on est, fin, on est
1: fin. oui oui c'est beau <rire> pendant que je me frusse sur mes feuilles de papier je les pitche en arrière continue avec ta nouvelle hein? ah non, non
3: c'est un psychoprof qu'on a <rire>
1: Alors, de ton côté, une petite dernière avant qu'on saute à une petite pause commerciale. Oui,
4: oui, oui. Alors, euh, cet automne, pour ceux qui suivent la série Smallville euh, en anglais, bien sûr, parce que je ne me rappelle pas si ça passe encore en français à Verac, mais toujours est-il que la quatrième saison de Smallville verra apparaître des nouveaux personnages, étant donné qu'il y en a plusieurs qui ont disparu à la fin de la troisième.
1: Oui, ben on avait annoncé qu'il y allait avoir deux personnages. Il y avait Lois et puis il y avait un nouveau personnage qu'on avait annoncé la semaine, là, il y a deux semaines, je crois. moi
4: ouais, c'est ça, le nouveau, euh, le nouveau Love interest de Lana Lang. Alors, cette fois-ci, on parle de la comédienne qui interprétera donc euh, le personnage de Lois Lane, qui s'appelle Erika Durance, qui est une petite canadienne. D'ailleurs, la nouvelle est sortie cette semaine euh, dans, euh, pardon, dans le Hollywood Reporter. On nous parle ici que Lois Lane va nous être présentée sous la forme d'une étudiante collégienne qui n'a absolument aucun intérêt pour le journalisme. Alors là, c'est déjà là, <rire> c'est un... C'est un petit changement, ouais. mais elle est quand même à Smallville pour euh, essayer d'élucider le, le mystère de la mort de sa cousine, Chloé Sullivan, que l'on a vu dans les trois premières saisons et qui a rencontré euh, le Reaper dans, le, dans la finale, ou du moins, c'est ce que tout, tout nous porte à croire. Euh, alors, c'est ça. Ce qu'on nous dit, c'est que dès le départ, quand Lois va rencontrer Clark, euh, il n'y a pas exactement des étincelles, ou plutôt, il y a des étincelles, mais pas nécessairement dans le bon sens. Alors... Euh, un peu comme tu lances une clé dans un moteur ou quelque chose du genre, <rire> probablement. Euh, C'est ça. On nous dit que aussi dans le, la première apparition, dans le, la première de, de la saison, on va aussi nous présenter son, son papa, de, le papa de l'Oisling, qui est un général. Et on nous dit que euh, Durant a fait son, sa première apparition, une, une apparition dans l'émission True Calling euh, la saison dernière. C'est là qu'elle euh, aurait fait ses débuts. Euh, une autre chose aussi qu'on nous confirme, c'est que lors de la nouvelle saison, une chose qui sera assez surprenante, c'est que contrairement à ce qui avait été euh, euh, annoncé ou en début de saison qu'on ne verrait jamais euh, Clark Kent ni voler ni en costume, et on nous dit ici que qu'on verra quelqu'un voler au début de la saison, mais ce ne sera pas Clark proprement dit, ce serait plutôt euh, sa personnalité de kal qui prendrait le dessus. C'est comme s'il y avait une espèce de conflit interne entre les deux personnalités. Alors, ça peut être Ouf. intéressant, mais ça dépend toujours comment c'est présenté. Exact. Smallville a tendance à courir après sa cure en fait série. alors... Euh...
1: Ben, on dirait que toutes les séries de Superman, à un moment donné, se mettent à courir après leur, euh, on pourrait dire leur cap. Euh, Lyson Clark
4: n'a jamais fait ça, voyons. C'est un
1: commentaire. Mm. Mais euh, finalement, Smallville ben ce, ce commence sa quatrième saison, le 22 septembre. Fait qu'on va attendre jusque-là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. Il y a pas, ils n'ont pas confirmé le, le garçon aussi, là, parce que le Love and Trust n'est pas trouvé là-dedans, je pense. Hein? Non, 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 non c'était okay.
4: vraiment, un, euh, comment je pourrais dire, une annonce, pour surtout pour le début de la saison, et en même temps pour nous annoncer l'actrice qui avait été utilisée pour Lois Lane. Euh, une autre chose aussi qu'on mentionne, c'est que, bien sûr, comme à toutes les saisons, Clark Kent découvre toujours des nouveaux pouvoirs, alors dans, ce, mm. dans, dans cette saison-là, il va en découvrir un autre, mais il n'en reste pas des masses. Oui, effectivement.
1: De retour à Fantastica l'émission Radio sur les ondes de Simi 1037. Euh, écoutez, tantôt on a commencé avec une mauvaise nouvelle, bien là je vais commencer avec une bonne nouvelle. Alors pour ceux qui veulent le savoir, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que sera la statuette dans le prochain euh, ensemble Director's Cut de Lord of the Ring, The Return of the King, l'Extended Edition de 4h30, bien sûr. On a. Il ben, y a eu des rumeurs. À un moment donné, on parlait de faire le bus d'Aragon. Après ça, on a dit, on va faire le Witch King sur sa monture ailée avec sa fameuse créature. Et finalement, non, c'est ton rêve qui est devenu réalité, celui de ma conjointe également. Soit, ça va être une reproduction de Minas Tiris. J'ai la photo devant moi, là. Écoutez, c'est simple. Là. Ça va être définitivement super. définitivement
4: du faire des paris au mois de janvier quand <rire> à en
1: parler. <rire> euh, Regarde, c'est simple. Non seulement, ça va être une, euh, un... Comment ce que je peux dire? Un genre de, de pierre pour tenir des livres. Mm -hmm. Mais en plus, ça va être un coffre à bijoux parce que ça s'ouvre comme un coffre à bijoux donc on peut mettre des choses à l'intérieur un hein. stash ouais et euh, donc euh, vous savez tous que le coffret en question on a déjà annoncé qu'il sortait en décembre mais si mettons vous avez Minas c'est que ça vous intéresse de vous procurer une autre statuette parce que dans le deuxième coffret ce qu'ils avaient fait ils avaient sorti Goulum et ils avaient donné un petit billet dans lequel tu avais un escompte si tu envoyais à Sideshow Toys un, un chèque pour acheter la figurine de Sméagol parce que, vous savez, dans le premier kit, il y avait sorti les deux statues qu'on voit au début du premier film, ben vers la fin du premier film, mm -hmm. en réalité. Là. Euh, et dans le deuxième, absolument, il sortait toujours deux statuettes pour bloquer les livres. Et là, ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est qu'ils ont juste sorti la statuette de Gollum Et ils ont offert aux gens d'acheter la, la statuette de Smeagol, mais directement chez Sideshow Toys. Ils refont la même chose cette année. Donc, vous avez Minas T Tiris qui va venir avec votre ensemble. Mais si vous voulez vous procurer Minas Morgul qui est la fameuse euh, cité euh, qui laisse échapper les, euh, la, les forces de mordor lorsque justement vous avez la séquence où est-ce que vous avez euh, Frodo avec Sam et Gollum qui montrent le fameux escalier qui les amène à la grotte de Chi. C'est.. Ch euh, oh mon Dieu, je ne me rappelle plus comment qu elle s'appelle, l'araignée. C'est Chib... Euh ah, j'ai eu ça. Chilob. Chilob, merci. J'allais dire Shibol, mais c'était pas ça, c'était <rire> <le> Chilob. <rire> Je me suis comme trompé de lettre. C'était un colonialiste. C'est ouais, ça, c'est <rire> ça. Donc, vous serez capable de, vous aurez un petit coupon qui vous permettra d'avoir, euh, de plutôt d'acheter la, euh, la fabuleuse cité de Minas-Morgul ou une reproduction de la cité de Minas-Morgul via euh, la malle, donc euh, Sideshow Toys, une fois qu'ils qu auront passé votre check, ils vont pouvoir vous envoyer ça il y a aussi une confirmation qu'il y aurait un cinquième DVD, mais on ne sait pas encore ce que ça va être donc si Présentement, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait probablement un cinquième DVD, comme dans le coffret de The Two Towers, où on mettait un making-of de la création de la statuette de Gollum. Alors peut-être que là, on va faire un genre de making-of de la création de la statuette de Minas Tiris. Donc, euh, très beau cadeau de Noël... Euh <rire> je connais beaucoup de gens qui vont se pitcher sur, sur cet ensemble juste pour avoir accès okay, à. Ok, je pensais que tu étais en train de passer tes propres requêtes
4: pour Noël. Non,
1: parce que c'est pas moi qui les achète, les Lord of the Rings. Ça, c'est le domaine de ma blonde. Ah, d'accord. Moi, j'ai trop d'autres choses, moi, à acheter. Regarde, <rire> j'ai un coffret 4 DVD qui s'en vient pour les euh, Down of the Dead avec les trois versions qui s'en vient. Oui. Puis il euh, y a le box set de Friday the 13 aussi que je veux bien avoir. Là. Alors là, ça commence à faire beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que non, ça, je le ça à ma blonde. Ça, c'est elle qui commandera ce cadeau là, À chacun faire. son dadle. Voilà.
4: Alors, euh, je vais sauter sur euh, <rire> sur une petite vite. Euh, cette semaine, encore une fois, on a fait une annonce concernant encore une autre adaptation de bande dessinée, d'ailleurs dont on a déjà mentionné à maintes reprises, soit le film Fantastic Four. Cette semaine, euh, il restait une seule comédienne euh, à à mettre sur le oui. film. En tout cas, tout, ce qui est, pour ce qui est des, au niveau des personnages principaux. Alors, euh, la femme invisible a été choisie et l'actrice qui a été retenue est donc euh, une super-héroïne. Elle a déjà interprété une super-héroïne dans la série Dark Angel. par parle ici de Jessica Alba.
1: J'espère que son, son, sa doublure va la
4: suivre. Comment ça? Là, dans là, Dark
1: euh... Angel, c'est pratiquement pas elle qui faisait scène de combat. Ah, c'est pas vraiment surprenant. Là, <rire> le...
4: Il, y en a, il y a pas beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui sautent pieds joints dans les dans les effets spéciaux. Ils ont toujours peur de, de, de se casser la margoulette. Alors, c'est ça. Alors, maintenant que le casting est terminé, euh, le, bien sûr, il reste encore le Dr. Doom, dont on n'a pas de confirmation à savoir quel acteur va l'interpréter.
0: Non,
1: mais, mais les rumeurs vont en direction de Tim Robbins.
4: Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir de quelle façon qu'ils vont traiter ça, parce que on a toujours parlé que le Dr. Doom était du même âge ou à peu près que Reed Richard, le monsieur fantastique dans les Fantastic Four. Là, ce serait quoi Ce serait On un est... professeur.
1: Remarque euh, des changements dans les films. Ce ne sera pas le Oh la fois oui, c'est sûr, sûr. Il y en a donc avoir voir le Kingpin dans Daredevil, là, euh, qui a l'origine. Ah oui, il a eu la maladie
4: euh... de Michael Jackson à l'envers. <rire> oui, 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 c'est assez, assez particulier. Euh, en mais, tout cas, mais
1: juste comme ça, t'as-tu as les noms des autres comédiens? Oui, ben oui c'était
4: justement, justement là Jean j'en venais. Alors, pour ce qui est des autres super-héros de l'équipe, on a retenu les services de Ian Groffood, si je me rappelle bien, qui jouait le rôle de Lancelot dans le, la dernière édition de, du Roi Arthur, celui qui est sorti il y a quelques semaines. Okay. Euh, on parle aussi de Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm. euh ah non, pardon. Oui, c'est ça. Chris Evans qui remplace Paul Walker, qui avait d'abord été retenu. Oui.
0: Euh,
4: et ensuite, on parle de Michael Chiklis, qui joue, si je me rappelle bien, dans une série qui s'appelle The Shield pour le rôle de Ben Grimm. Michael Chiklis avait été connu, d'ailleurs, au début des années 90, si je me rappelle bien, pour sa série de Comiche. Une série canadienne, ouais, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Là, tu dans quelque chose que... <coughs>
4: enfin. Alors, euh, pour l'instant, c'est euh, les acteurs qui ont été retenus. C'est sûr que, de toute façon, la distribution va sûrement se compléter... Euh, dans les prochaines semaines. Alors, on va vous tenir au courant pour la suite. Oui,
1: ben parlons donc de James Bond. Euh, donc, est-ce que notre cher ami James Bond, Pierce Brosnan, serait remplacé? Ben il semble que c'est de plus en plus le cas parce que de plus en plus, on parle que Pierce Brosnan ne sera pas là pour le prochain James Bond, dont le tournage devrait commencer ah, l'année prochaine. Des... Ça, Écoute, on commence à faire des auditions. Donc, ça s'annonce mal. Et euh, bien sûr, bon, les rumeurs vont toujours bien... Euh, ça va vraiment à, à pleine vitesse là, concernant Clive Owen, Hugh Jackman, puis même Jude là. Mais là, il y en a un petit dernier qui sort de nulle part, que là, vraiment, est vraiment drôle. Celle-là, c'est le fils de Roger Moore, Jeffrey Moore, qui aurait eu une audition. Tu le connais-tu? Non, mais non. <rire>
2: ça sonne juste bizarre, comme ça. Oui,
1: pas. oui Alors, ben, c'est parce que... Moi, personnellement, je ne le connais pas, Jeffrey Moore. j'ai jamais vu un de ses films. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça dit. Toi, tu le connais-tu?
4: Non, pas, pas du, du tout. tout.
1: Il a fait Mais, films. <rire> ben, Encore là, je sais même pas. Mais écoute, euh, Jeffrey Moore, qui a 37 ans, il est restaurateur et acteur. Oui, il yeah. est. Ouf, OK. <rire> Mais il y a déjà rencontrer euh, la productrice euh, Barbara Broccoli euh, et euh, Michael... Euh, br euh, mon Dieu, comment il s'appelait? Euh, Michael, c'est quoi son le nom de l'autre producteur? Là? Il y a Broccoli, mais l'autre, c'est Michael...
4: Holy... Oui, oui. en tout
1: cas... Je je
5: pense pas avoir... Ça ne oui? pas la première fois qu'un inconnu ferait un rôle de James Bond. Tu, tu me
1: parles de quoi? Euh, tu, George Lazenby? Oui, bon, oui c'est sûr, mais Lazenby... Il, il,
5: il, il, ouais, il avait fait une pub avant.
1: Oui, puis il a fait un film. Avant? Non, non, je veux dire, il a fait un film dans sa carrière avec... Ben,
5: c'est ça. Il a fait une pub, puis il a, été, il a, il a, il a trouvé un peu à la, à la sauver, donc ce sera pas la première fois. Sauf qu'il
1: faut le dire honnêtement, moi, la ZNB, je l'ai pas détesté en James Bond. C'est juste qu'il fallait s'habituer au personnage parce qu'on était tellement habitué avec Sean Connery. Le,
5: On... le, le, le film le, le, qu'il a fait, c'est un des, des très bons James Bond. Oui. Ouais. L'ambiance est très particulière. On
1: Her Majesty's Secret Service, au service de sa... Il est Secret pourri.
5: L'acteur est pourri en James Bond, mais le reste est bon. Ouais, <rire> mais moi je trouve là, je il il efficace bon, dans le rôle oui. de James Bond c'est ouais.
1: juste que t'es il faut que tu t'habitues moi je te dirais quand j'ai vu ce film là la première demi-heure je l'ai trouvé pénible parce que j'avais de la difficulté à m'adapter au personnage et quand tu le vois arriver en kilt oui dans, ça, là. <rire> à partir de là là vraiment tu retombes dans l'aspect James Bond puis tu l'acceptes le personnage euh, et le fait justement que ça soit le puis je trouve d'un côté ce gars là est comme devenu le comment je pourrais dire la mine d'or des James Bond il est devenu la petite statuette, le légendaire, parce que c'est quand même le seul film où est-ce que James Bond se marie. Et ça se fait avec un acteur qui a joué dans un seul James Bond, et c'était lui le James Bond en particulier. Donc c'est comme vraiment quelque chose de complètement en dehors de la série, même si c'est dans la série, mais tout...
4: Même par son thème, il se différencie d'ailleurs, parce Différent que c'est ouais. un des rares. Le, euh, si je me rappelle bien à Paul, le premier Docteur No, c'est le seul qui a un thème complètement orchestral sans lequel Armstrong. Oui. Non, le, non? Euh, Louis Armstrong interprète une chanson que l'on retrouve sur la plupart des disques, mais la musique thème, l'ouverture du James est Bond est, est entièrement est... instrumentale. C'est la... un thème qui est absolument. Ouais, c'est le... euh, justement sur celui-là, c'est We Have All the Time in the World. Ça c'est la ça. chanson finale. C'est ça. C'est quand après que l'épouse oui. de
1: James Bond meurt, ben c'est cette tune là qu'on Tu viens de vendre le punch! Ah! Oh.
4: Franchement, tout le monde a
1: <rire> sait. C'est des gens qui ont qu
4: on écouté la série James Bond. Y t il des gens qui n'ont pas encore écouté la série James Bond honnêtement, là? Sûrement, il y a des gens qui ont jamais vu Star Wars. Fait que moi, je m'étonne plus de rien maintenant. Mmh.
3: mais je viens de penser à quelque chose. Il n'y a pas un autre film avec, euh, c'est une connerie où il s'est marié à une japonaise. Puis ouais, c'est Yoni Left
4: Twice, mais Ouais, euh... c'était un mariage arrangé, un mais c'était un fait, c'était un
0: avait
1: été
4: marié dans le film juste avant.
0: Ouais. Wow. Puis euh,
1: d'ailleurs, si tu veux euh, aller euh, plus loin que ça dans les choses qui sont incohérentes dans la série James Bond, tu sais que là, je pense qu'ils vont dire que c'est le 21e film de la série qui sortirait, <rire> on parle en salle au mois de novembre l'an prochain. Donc déjà, voyez-vous, ils disent oui. qu'ils vont sortir le film en novembre l'année prochaine, mais ils font toujours ça avec un James Bond. Mais en réalité, c'est le 22e film de la série.
2: À cause de « Jamais, plus jamais
1: ».« Never Say, Never Again », parce que ce n'est pas un film produit par MGM, c'est un film produit par Warner, Warner Brothers. Et euh, donc, c'est le seul, d'ailleurs, droit d'auteur qui n'appartenait pas à MGM, qui a ouais, été à racheté... À cause de Kevin euh,
4: McLaurin, mais sauf que, sauf que tu ne peux pas le considérer dans la série pour une, raison, une autre raison aussi. C'est un remake c'est un remake de Thunderbolt tu peux pas oui, l'intégrer du fait que c'est la grave, même histoire pas... pis c'est les mêmes personnages en plus oui
1: mais c'est pas grave moi je le rends pareil c'est un 22 e film de James Bond il est pas pareil que le premier donc ça fait partie de la série James Bond moi quand quelqu'un m'arrive hey, c'est le vingtième e film de James Bond le 21 e film non monte de 1 c'est correct ton chiffre, là. Oh. Il y a toujours Never Say Never Again, tu peux pas passer à côté. C'est comme les Godzilla, là. Je pourrais te sortir toute la liste de Godzilla puis te dirais hey, celle-là, c'est un remake de tel film, qui est un remake de tel film. Mais en réalité, c'est pas grave. C'est un Godzilla pareil, il fait partie de la lignée ouais. des Godzilla.
3: Casino Royale, d'ailleurs.
1: Casino Royale est un James Bond. Oui, vrai.
3: effectivement. Vive la France. Euh,
1: <rire> Mais d'ailleurs, un, un, un James Bond très loufoque avec un Woody Allen dans le rôle de, de James Bond et du méchant. Puis en plus, as aussi, mon Dieu, comment c'est David non, Devil, Woody Allen James Bond?
5: C est, c est, non, le, le neveu ou le James Bond je pense que c'est David c'est David euh, Levin
1: qui fait James Bond à la retraite re on, ça. il engage plein d'autres personnes pour faire un James Bond mais indirectement il fait quand même un James Bond même ouais. si c'est pas James Bond il interprète pareil à un moment donné le personnage de James Bond et euh, c'est drôle de voir Woody Allen dans James Bond avec ses, <rire> ses petits problèmes psychologiques qu'il amène dans tous ses films là. ça faisait vraiment il ah,
5: y, une y avait fort. dedans aussi Oh mon Dieu,
1: ça fait longtemps que j'ai pas vu Casino Royale, faut que je me retape ça puis je te okay. redirai ça quand je me retapé ça. » Fait que c'est ça, alors donc, euh, Jeffrey Moore, qui a 37 ans, a donc passé devant Mme Brocoli et puis l'autre monsieur dont j'oublie le nom, malheureusement, et je m'en veux beaucoup. Euh, donc, Brosnan, ben, en tout cas, je ne sais pas, présentement, il n'a pas signé de contrat, euh, malgré qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi les contrats étaient signés jusqu'à celui-là, jusqu'au 21e film, qui faisait en ce moment-là que euh, il deven... ça devenait son... Euh, son septième film à Pierce Brosnan en tout cas s'il réalise le prochain ce serait son septième je crois euh, oui c'est ça ce serait son septième film déjà de James Bond donc euh, il, il égaliserait la marque de Sean Connery, la marque également de Roger Moore et quand je dis la marque de Sean Connery en incluant Never Say Never Again. Bien sûr, c'est bien important de le spécifier parce que tout le monde qui n'inclut pas Never Say Never Again vont dire que c'est Roger Moore qui a le plus de films dans les James Bond, mais ce n'est pas vrai. Il est ex avec Sean Connery à cause de Never Say Never Again. Donc, Brosnan, s'il réaliserait le prochain film ou plutôt qu'il jouerait dans le prochain James Bond euh, en novembre prochain, mais à ce moment-là, et on vous dit en novembre prochain, entre guillemets, s'il vous plaît, euh, à ce moment-là, il serait ex avec Sean Connery et Roger Moore pour l'acteur qui a interprété le plus de fois James Bond. Ah. Mais j'ai l'impression, moi, écoute déjà là, quand Roger Moore avait annoncé qu'il allait démissionner dans le rôle de James Bond, yeah. j'avais tout de suite que c'était Pierce Brosnan. Je voyais personne d'autre que Pierce Brosnan à cette époque-là pour faire ce rôle-là. Je trouvais tellement qu'il l'avait. Il, avec... ouais, il y avait un contrat avec Remington Steele Puis d'ailleurs, en tout cas, on connaît tous l'histoire. Euh... J'en voyais pas d'autres. Ils ont essayé Timothy Dalton, ça n'a pas, pas marché, ça n'a pas cliqué, il a fait deux films. oui, oh, bye-bye, les gens pas sur toi il y a eu tellement de plaintes sur Timothy Dalton pourtant c'était pas un mauvais James Bond mais c'était pas un James Bond auquel on était habitué avec Roger Moore et Brosnan est revenu un petit peu avec ça mais il est revenu aussi avec l'aspect Sean Connery donc il a mélangé un petit peu tous les styles il y avait un petit peu de Timothy Dalton dedans donc il avait tout mélangé les, 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 les rôles de James Bond qu'on avait dans tous les films puis lui il avait tout regroupé ça en un personnage et mmh. je trouvais qu'il l'avait à merveille. Ce qui est dommage avec, avec Pierce Brosnan, c'est qu'il n'y a pas eu les scénarios qu'il y avait eu à l'époque de Roger Moore si on calcule des films comme The Spy Who Loved Me, euh, Moonraker, qui est exactement le même, ou encore To Live and Die, euh, non, pas To Live and Die, mais Live and Let Die. Euh, qui est quand même intéressant ouais, mais regarde ça amenait l'aspect de la magie noire c'est quelque chose de nouveau ouais, non c'est parce que euh,
4: je te dirais que le, moi tant qu'à moi les, les Roger Moore ont commencé à être bons avec Spy All of Me, mais les deux premiers qu'il a fait tant qu'à moi c'est de la cochonnette oh 20. non de,
1: ben, the, man, the Man with the Golden Gun j'avoue que la petite poursuite automobile moi je suis un, un passionné de poursuite automobile
4: le, je l'ai bien aimé là. le seul élément positif des deux films que tu as nommé Man with the Golden Gun puis Live le and let, let Die, die c'est le shérif J. Oh, oui <rire> Le reste, ah, on oui, s'en oui. tape est perdu. Ah, oui, à part t es t es que Solitaire qui est intéressant. Ben oui, solitaire était très Jane Seymour est, est toujours belle à voir, mais. Euh, outre ça, là.
1: D'ailleurs, j'ai vu une photo de Jane Seymour il n'y a pas longtemps, puis mon dit affaire à vie, il pas cette femme-là. <rire> donc, euh, tout ça pour dire que le prochain James Bond, ben, euh, on espère que. Monsieur Brassan sera encore là pour un, du moins euh, jusqu'à ce qu'il sache un peu plus où est-ce qu'il s'en va vers Claire Baket pour nous amener un vrai personnage. Moi je m'excuse, mais Hugh Jackman en James Bond.
4: Un, un. Clive Owen encore moins. Jude là définitivement. Hugh Jackman, pas, pas en James Bond, pourtant il serait tellement il serait très bien en euh, Tuxedo et tu serais surpris. Oui, mais Regarde,
1: ça, ça m'intéresse pas de voir
4: Wolverine en James Bond, s'il vous plaît là. Ben là, si trois trop... fois que James Bond se pointe qu'il va y sortir les claps, là t'as <rire> un problème. Là. Non, mais
1: c'est parce que est... Il est trop, là on le connaît trop à ce niveau-là. Euh, ça prend un acteur que tu peux pas identifier à rien du tout que tu vas identifier à James Bond et qui sortira pas de de, 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 de cette clique là genre.
5: Christophe as-tu vu King Arthur
1: non je l'ai pas vu je vais attendre
5: j'ai attendu je me souviens plus où là que le personnage principal de King Arthur Clive Owen pas... ah c'est lui oui okay, c est, c est, c est ça, ok lui il serait bien t'as pas vu King Arthur tu peux pas dire mais euh, non voilà. mais je connais
1: l'acteur mais euh, c'est pas un acteur que je verrais dans le personnage de James Bond mm, pourquoi parce qu'il a pas la prestance de ah, James hein? Bond
3: as pas vu King Arthur
1: ouais mais
4: c'est pas le seul film qu'il a fait ouais c'est parce que l'affaire c'est que là il, est, il interprète un rôle de roi fait qu'il ouais. donne pas automatiquement la même, la même performance même performance.
3: s'il y en a un qui serait crédible en James Bond devrait avoir vu King Arthur me rouler à terre quand j'ai entendu ça qu'il qu pourrait devenir James ouais. Bond il, est il mange l'écran
4: alors on va voir ça ça va venir à un moment donné. Eh oui. Alors, euh, pour la suite... Euh, bah t'avais-tu terminé avec ta Oui, j'ai fini. OK, on va juste faire une petite introduction pour présenter la prochaine. Alors, 21 ans après la finale de la trilogie originale, on nous présente finalement le titre... De, du troisième volet de la série de la première ouais. trilogie de Star Wars on avait on avait donné un titre
1: qui avait été tiré d'un journal britannique qui disait l'avoir de source sûre faut croire que c'était vraiment pas de source sûre euh, on avait donné Birth of the Empire alors ça ne sera pas Birth of the Empire et cette nuit est sortie la nouvelle que George Lucas avait sorti le film
0: c'est, okay, c'est sorti,
4: c'est sorti hier euh, durant le, encore justement la convention de comics de San Tom, Diego. Tom, la oui. grosse nouvelle. Alors, l'épisode 3 sera donc appelé pour faire écho à la, au troisième épisode de la série originale. Il sera intitulé La Revanche des Sith. Le Revenge de of, the of the Sith. Sith. Bon. Alors. En tout cas, au moins, toujours est-il, moi, quand, quand j'ai vu le titre, ça m'a fait sourire, j'ai fait, bon, au moins, on arrive avec un titre qui est un petit peu plus représentatif, malgré que les deux autres l'étaient aussi, mais sauf qu'on ne pouvait pas faire autrement que les trouver loufoques.
1: Mais ben, regarde, je, je m'amuse toujours à dire l'attaque des clowns, mm -hmm. hein, puis la menace fantôme, Mais ben, regarde, je, je la cherche encore, la menace <rire> fantôme.
4: Ouais, ben, c'est ça, elle était, elle était omniprésente, mais euh, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on n'arrivait on pas, puis pourtant, si on, si on regarde le premier épisode, le fantôme, on le voit, on n'arrête pas de le voir, c'est juste un hologramme. Mm -hmm. Sauf que, je veux dire, c'est pas... C'est pas évident. De toute façon, ce film-là, tant qu'à moi, ça restera pas dans l'histoire comme étant un des chefs dœuvre Non,
1: mais tant qu'à moi, il est que le
4: deuxième. Des goûts et des couleurs, encore une fois. Alors, c'est ça. En grande pompe, hier, on nous a annoncé la sortie. Et bien sûr, comme tout bon coup promotionnel, est toujours bien accompagné. Alors, suite après l'annonce du film, on vous dit, bien, ceux qui sont intéressés, il y a des gilets avec l'effigie avec le nouveau logo dessus. Ben oui. À la sortie, alors... Ça a dû se garrocher. Et l'annonce a été faite devant 6500 fans en délire. Euh, je n'ai pas eu confirmation qu'on euh, on avait présenté des scènes. J'ai entendu dire qu'il y avait des scènes du film qui avaient été présentées. Euh, ça, je pas, pas vu 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 ne l'ai pas vu sur des sites non plus. Alors, euh, je suis obligé de le laisser ça de côté. Mais cependant, j'ai lu d'autres confirmations concernant l'univers de Star Wars. D'ailleurs, l'épisode 3 prendra l'affiche l'année prochaine, le 19 mai 2005. Ou probablement le 18 mai à minuit. <rire> euh, alors, ce qu'on nous prévoit, outre le, le, le Star Wars épisode 3 euh, En septembre, on nous prévoit les coffrets DVD des séries animées Droids et Ewoks Ensuite, en novembre, on parle de la sortie de Ewok Adventure Le premier euh, téléfilm qui avait oui. été fait avec les Ewoks Et ensuite, en décembre, on surenchérit avec euh, Battle for Endor et, euh, on et le parle... deuxième film des Ewoks. C'est ça, le deuxième téléfilm des Ewoks. Et ensuite, on parle au mois de mars de la sortie en DVD euh, des 20 premiers épisodes de Clone Wars qui sont diffusés à Teletoon. Ok. Euh, ensuite, on nous présenterait probablement un deuxième coffret avec les, euh, les 10 derniers épisodes de 3 Moi, je ne comprends
1: pas pourquoi il n'y a pas sorti un coffret spécial sur Ewoks et The Battle for Endor. cest ces deux films qui suivent, pourquoi qu ils ne sortent pas en même temps
4: ben, C'est parce que si tu les sors l'un après l'autre, après ça, tu as toujours la possibilité de vendre un coffret des deux ensemble. Ah, Donc, tu viens de faire double profit. Okay.
1: Ouais, c'est parce qu'un problème, tu sais comment c'est, là. Y a, y a, en tout cas.
0: Ah. Comme une
4: petite frustration, quelque part, hein.
3: Tu fais des jeux de mots, en plus, aujourd'hui, hein. Hein, je sais pas. Tu oui, vois, tu dis, tu l'as pas vu sur les sites. Ah, oh, wow. <rire> Celle-là, elle t'a pas voulu, mais... Ouf, merci. C'est un petit vlo. Hein. En passant, j'ai mis la main sur Star Wars Holiday Special. Oh God. De 1978, en haute qualité. Sur Internet. Je l'ai trouvé un les torrent <rire> Ça fait que si vous voulez vous rouler à terre...
0: Ah ouais, là, je, vu, vu je veux
3: juste le
4: dessin animé de Boba. Le Mais ne oui, m'intéresse pas vraiment. Non, c'est
3: amusant. La, la famille des là. Je <rire> suis
4: pas sûr que de voir les acteurs chanter, ça m'intéresse vraiment. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose sur Star Wars épisode 3? Non, pour l'instant c'est euh, c'était la grosse nouvelle. Euh, Mais là, il sens... là, là, y aura plus de changement là. Il y aura plus personne va dire,
1: Hey, j'ai le titre, le titre. Ben c'est parce titre, que là, on
4: viendra pas dire que la revanche re ressemble pas au site là, parce que c'est c'est la raison principale pour laquelle le titre original de Return of the Jedi avait été changé, parce qu'à l'origine, il devait s'appeler Revenge, Revenge of the, of the, the Jedi. Jedi ouais. Alors, euh, puis finalement, au mois de décembre, je vais c'est bien trop violent pour le, mon public. Mais là, ça -être va être le retour euh, du Jedi, mais là, les sites, c'est des gros méchants. Fait on que la, la fait. revanche leur va bien.
1: Peut-être, ou peut-être que quelques jours avant sa sortie, il va dire non, finalement, on va appeler ça Return of the Sith. Ah, gars. <rire> OK. Pas. Bon, vous savez, la dernière fois, quand vous annoncez les nouvelles séries qui sortiraient à la télévision, on vous a dit Hey, WB a annoncé sa, pro sa programmation, mais ils n'ont pas mis Dark Shadow, sur lequel ils ont investi déjà plus de 5 à 6 millions. Euh, sur la pré-production. et finalement bien WB vient d'annoncer que ben malgré le fait que euh, ça a été produit de façon exemplaire par monsieur John Wells et le fait que les épisodes sont très 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 bien écrits euh, nous n'allons pas euh, poursuivre avec le projet de la Troisième, ou du troisième remake de la série euh, Dark Shadow, une série britannique qui mettait en vedette, bien sûr. Ben, regardez Dark Shadow, pour ceux qui savent, c est, c est, qui savent pas c'est quoi, c'est très simple. Imaginez-vous All My Children, ou euh, un espèce de soap ben, opera, ouais. okay, qui a lieu à tous les jours, vous avez un nouvel épisode du lundi au vendredi. Et à un moment donné, on avait créé Dark Shadows, où c'était une famille qui prenait possession d'un manoir, tout simplement. Et il se passait des histoires là-dedans, mais tout à fait ordinaires, avec monsieur, madame, le méchant qui arrive dans le décor, puis oh tu veux voler ma blonde, et oh tu veux voler ici, pis oh, tu veux voler ça. » Sauf qu'à un moment donné, les codes d'écoute descendaient, 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 et un jour, on a décidé, on dit « On va faire quelque chose qui s'est jamais fait, on va foutre un vampire là-dedans. » Et ils ont créé le personnage de Barnabas, Bar 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 c'est Barnabas ou Barnabas Bernabas Collins et c'était a été le premier vampire d'un soap opéra et finalement les codes d'écoute ont pété le plafond ça s'était jamais vu des codes d'écoute comme ça en, en Grande-Bretagne et c'est devenu un soap aux allures fantastiques et ça a été euh, Dark Shadows qui a duré je crois quelque chose comme sept ou huit ans
4: ah, ça a été euh, beaucoup ça a été 65
1: jusqu'à 60 et début des années 70 et on avait recréé une nouvelle série et là on allait recréer une troisième série à nouveau euh, Dark Shadow sur le WB et finalement bien après avoir investi euh, 5 à 6 millions de dollars sur cette pré-production ben on a décidé de Tirer la plug, donc plus le Dark Shadows. Les comédiens qui avaient tous été confirmés, bien, leur a donné leur bleu déjà avant même qu'ils commencent à travailler. C'est plaisant. Alors, tout ça pour dire que euh, pas de Dark Shadows. Alors, il faudrait attendre peut-être encore une décennie avant d'avoir un remake à ce niveau-là.
4: Fait que Dark Shadows s'est ramassé dans un autre WB. Le Waste Basket. <rire> C'est à peu près ça. Yiii. Yiii. Alors, une petite dernière de mon côté, et pas c'est pas exactement la moindre, même je dirais que c'est quasiment la nouvelle la plus intéressante qui a sorti cette semaine, outre le titre de Star Wars. Le réalisateur Brian Singer, à qui l'on doit jusqu'à présent les meilleures adaptations de super-héros tant qu'à moi, outre peut-être un certain Batman en 60-89, euh, sera bientôt euh, affecté à un autre projet de film de bande dessinée. Et cette fois-ci, on nous parle d'un retour sur grand écran d'un homme avec un gros S sur la poitrine. Alors, euh, je crois pas que ça va. Ce serait quelque chose de mauvais. Mm. On parle ici de, de Super... Oui, c'est ça, Snoopy, ce serait bon. Mm -hmm. stupid man. <rire> Alors, Superman euh, qui referait finalement euh, surface sur grand écran, surtout <coughs> que le projet est en, est en branle depuis 96-97 qu'on essaie de réviser Oui, 97,
1: puis même si je me trompe pas, j'avais lu que ça allait depuis 1987 que Warner essayait de recréer un nouveau film avec Superman. Sauf que lorsqu'ils ont vu la conclusion de The Matrix en 1997, ils ont dit « Oh, La technologie est là, on peut le faire! » Et là, ils ont activé la machine pour créer un nouveau Superman. Il y avait un projet avec Nicolas Cage, à un donné... Euh, Bon, Madame Nicolas Annie, Cage, en oh, Super oui, il, oh, là, voilà. il voulait faire un vieux Superman, un vieux Superman qui euh, avait pris sa retraite, qui était alcoolique, puis qui allait ramener puis mon Dieu, il y a eu tellement de concepts, <coughs> ça en était ridicule. Et là ben, on arrive avec un projet. Finalement en revenant avec
4: les, avec ceux qu'on ont travaillé sur Il
1: vient de venir une belle
3: image, Superman oui. alcoolique, faut qu'il prenne son 5 gallons de gin pour un show.
4: Exactement <rire> l'image qui m'est venue, tu, sais. tu vois une pile de bouteilles en arrière puis il essaie de saouler puis il est toujours pas capable. Effectivement. <rire> Mission impossible. Alors, c'est ça. Alors, euh, ce que l'on dit concernant mmh. Superman, c'est que premièrement, le réalisateur qui était dessus actuellement s'est fait dire euh, s'est fait montrer la porte très gentiment. Kenilo que MCG qui nous avait donné les deux Charlie's Angels. Un Superman fait à la sauce Charlie's Angel.
1: Mmh. <rire> Il me semble de voir l'hélicoptère qui penche et Superman qui prend le temps de passer à travers la cabine pour sortir de l'autre côté, pour rattraper l'hélicoptère qui tombe et après ça courir à, à la poursuite d'une jeune demoiselle qui est tombée euh, 50 pieds plus loin et qui l'a Tout en tenant un côté? camion dans la main,
4: <rire> en prenant son café et son beigne en plus. Et à
1: Alors... un moment donné, tu sais, il échappe l'héroïne du film et là on dit, mais ouais Superman! Et là tu entends la chanson. Il est parti pour son beau Ouf!
4: <rire> ouais. On vient de faire un petit retour en arrière. On était ici. On est
1: en vacances la semaine dernière, hein? Ça, Ça sent encore les vacances, <rire> je te dirais.
4: Alors, pour ce qui est de Brian Singer, bien sûr, puisqu'il s'en va sur Superman, c'est euh, scénariste. Euh, Michael Doherty et Dan Harris euh, vont le rejoindre mmh. et bien sûr ce qui est d'autant plus intéressant c'est que le, la réalisatrice pas la réalisatrice mais plutôt la productrice Lauren Schuller Donner se joindrait à son mari Richard Donner que l'on connaît bien justement pour le premier Superman oui, et, et le deuxième, deuxième. Euh, chose qui devrait d'ailleurs être rectifiée on va oui, l'espérer mais toujours est-il que les deux euh, vont s'impliquer euh, au niveau de la production alors là on se ramasserait avec Richard Donner, Lauren, Lauren Shuler Donner, Brian Singer, probablement que Tom DeSanto et euh, Avi Arad vont s'impliquer là-dedans aussi. Ça, euh, Avi Arad, ben non. non, pas vraiment, pas du côté de Superman, ce sera plutôt ça. Parce qu'Avi Arad, ça rappelle rapport ouais, avec Oui, non, c'est ça, c'est ça. On va, on va oublier ça avant que Marvel nous fasse une poursuite. Là. Mais oui oui. Euh, toujours est-il aussi qu'une autre petite chose intéressante qu'on nous mentionne, c'est que l'acteur Christopher Reeves, que l'on avait connu sous les traits du Superman de, de 78 de ben, Donner, ouais. serait aussi euh, imp impliqué soit au niveau euh, du euh, de, de production que j'avais vu cette semaine, puis ici on parle probablement d'un rôle euh, même à l'écran, alors... Euh, ce serait quand même un retour de Christopher Reeves euh, encore sur une fois sur le grand techno, au
1: cinéma oui mais sur ça. le au cinéma oui parce qu'on l'a pas vu au cinéma on vu à l'a à télévision mais on l'a pas vu encore oui
4: c'est ça mais un... c'est encore une autre implication du côté de Superman je trouve ça bien par exemple oui. pis, hein?
3: ah, il arrive un autre Superman il le regarde ce que eu il a reçu une planète par la tête
4: <rire> Allez, on parle de 200 millions de budget
1: par exemple c'est l'enfer et... Les budgets sont, sont trop élevés. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire mal. Parce que l'affaire, et...
4: c'est le, le 200 millions. Est-ce que c'est le, le price tag total avec la publicité ou c'est uniquement pour la non, production et, la pu... et exclu... la production. Il n'y a pas de publicité là-dedans. Ça veut dire que le 200 millions contient probablement pas le de salaire des acteurs. C'est 50
1: fait. millions. Euh, c... Non, les salaires sont inclus là-dedans. Mais c'est 50 millions de publicité que tu dois rajouter. Donc tu parles de 250 <rire> millions à peu près au total. Là. Parce ouais, que les gros ouais. budgets de production, c'est ça. Euh, au niveau publicité, c'est 50 millions.
4: Non, c'est parce que du, je pense du côté Spider-Man, Spider-Man, la rentabilité n'est plus vraiment à faire, là, mais euh, le, les films, le, le budget du film n'a pas atteint ça encore. Je trouve que c'est commence à être casse-gueule pour un film de super-héros.
1: Tantôt, tu me disais que c'était la grosse nouvelle. Mais
4: mm -hmm. ben Moi, je n'ai une
1: autre grosse nouvelle. Huh? Uh -huh. Que pour les amateurs de films d'horreur, c'est aussi bon ce que je vais annoncer là qu'un nouveau film de Superman, peut-être peut meilleur. Okay. Qu'est-ce que tu dirais d'un quatrième film de mort de la série de morts vivants fait par George Romero euh, Non, dire... regarde, je vais parler aux amateurs de films d'horreur. Vous autres à côté, il Je vais là. utiliser
4: une expression de série du retour des morts vivants. Cerveau, <rire> oui brain. Oui, je en Effectivement,
1: prendre... George Romero qui finalement après je sais pas comment d'années depuis 86 qu'on attend une suite à son Day of the Dead, son lamentable Day of the Dead, faut-il le dire. Euh, pendant des années, ça s'appelait Twilight of the Dead, ça devait être un film qui se passait après euh, Day of the Dead, et bien finalement, 20 ans plus tard ou presque 20 ans plus tard, on parle de 18 ans plus tard on va euh, finalement avoir Land of the Dead donc le quatrième film de la quadrilogie maintenant, qu'on peut appeler ça, de George Romero. Un retour de George Romero au cinéma également. Lui qu'on n'a pas vu depuis, mon dieu, je pense, le début des années 90 au cinéma. Euh... Ça veut dire
4: son... Monkey Shines aurait été son dernier film?
1: Monkey Shines, c'est 88. Mais euh, il me semble qu'en 92, il a fait The Dark Half. Ou euh... c'est-tu lui qui a fait
4: The Dark Half? Il était impliqué sa la production, la réalisation, je suis pas sûr. Mais je sais que son, son dernier film est au début des année années
1: 90. Donc, euh, on l'a pas vu au cinéma depuis ce temps-là. Ouf. Et, euh, bon, donc, euh, il va tourner euh, son quatrième volet dès le mois d'octobre prochain. Donc, on ne peut pas avoir plus confirmé que ça. Euh, donc, le, le Bon, ça va-tu? Oui, il y a des hélicoptères qui passent par-dessus notre tête. Euh, donc, euh, le film est comme ça va se passer sur une terre qui est envahie par les zombies où quelques soldats et scientifiques vont se battre pour leur survie, donc euh, rien de rafraîchissant là-dessus, hein. c'est un film de zombies, attendez-vous pas à rien de mieux il s'agit juste de savoir maintenant qui va produire le film, ça c'est pas indiqué mais une chose est sûre, c'est que Romero a son budget, il a son argent il commence la production, là il est en train de finaliser la signature de ses comédiens, ça se fait à vitesse lumière, donc euh, j'espère que ça va être mieux que Day of the Dead et que euh, on va vraiment s'en se, licher les babines comme on dit, parce que Land of the Dead avec la technologie d'aujourd'hui euh, déjà avec ce qu'il faisait à l'époque des années 80, avec euh, même les années so fin des années 60, milieu des années 70 et milieu des années 80, là, ce qu'il a fait avec ses, ses films de zombies avec la technologie qui existait au niveau des effets spéciaux. J'ai hâte d'avoir quelque chose euh, aujourd'hui euh, fait par euh, Monsieur Romero. Donc c'est confirmé, euh, on va avoir donc un quatrième film à la trilogie de Night of the Living Dead. Donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, Night of the Living Dead c'est le premier, La nuit des morts vivants 1968. En 1976, on a eu... 78. 78, c'est vrai. On a eu Down of the Dead, soit le crépuscule des morts-vivants, où c'était Zombie, le mm -hmm. crépuscule des morts-vivants. On a eu en 86, Day of the Dead, qui était le jour des morts-vivants, qui n'était pas terrible, mais au niveau des effets spéciaux, par exemple, il était 16, était vraiment bon, il était vraiment bien fait. Euh, en 90, on a eu le premier remake, soit de Night of the Living Dead, euh, celui de Tom Savini. Récemment, on a eu Down of the Dead, le remake, et présentement, on a la suite de Day of the Dead, qui est euh, cont cont Contagious ou Continuum, en tout cas, je n'ai parlé il y a quelques semaines, un petit film de série B euh, qu'on avait glissé ici, euh, un petit mot en onde. Donc, euh, ça aussi, ça s'en vient l'année prochaine, probablement directement en cassette. Ça, je ne m'attends rien d'extraordinaire de ça. Et là, on va avoir le euh, quatrième film de la trilogie, qui est Land of the, Land of the Dead. Probablement qu'on va avoir le remake l'année d'après, étant donné qu'ils ont pratiquement toutes fait les... Les films de Romero, un remake, ils vont ben finir par faire celui-là rapidement. Ceci dit, ben moi pour moi, je trouve aussi que c'est une belle nouvelle, surtout pour les amateurs de films d'horreur, puis de euh, la, ben, la quadrilogie des... des films de zombies de Romero, c'est une, une bonne news.
4: Le festival d'hémoglobine continue. Oui!
1: Yeah. Bon, ben là, c'est vrai, c'est José qui est avec nous, en Oh, oui. oh José! Le grand retour. Comment vas-tu? Yeah. <rire>
2: Ça va bien, ça va bien.
1: Alors, que vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique littéraire? Eh
2: bien, on va, on va regarder un petit peu les nouveautés qu'il y a eu au niveau des livres. Et ensuite, je vais vous faire la revue d'un livre qui se situe dans les mondes, dans les territoires oubliés, Forgotten Realms. C'est le début d'une nouvelle série, euh, The Priest. Alors, ça va être un livre de Bruce Cordell. Euh, je pense que c'est son deuxième livre à date. Alors, euh, ça va être la critique du mois. OK, la critique mensuelle. Oui. OK, alors allons-y avec les nouveautés. Bon, côté nouveautés, euh, il si y, y en a eu quand même plusieurs, alors on va essayer de, de repérer ce qui est intéressant. Euh, au niveau de, euh, de tout ce qui entoure euh, télévision et film, il euh, y a, pour les amateurs de Buffy, en français, oh. est sorti euh, le numéro 43 dans les livres, c'est-à-dire... Euh, le, la mise en livre des épisodes 16 à 22, à 22 de la septième saison. Alors, okay. pour ceux que ça l'intéresse, euh, au niveau. Alors, okay, en français, ensemble la vague. Oui! <rire> um, ensuite, il um, y a eu. Ce qui est sorti, c'est le livre euh, de Catwoman, c'est-à-dire le film. Basé en sur livre. le film. Oui, euh... c'est ça. Euh, écrit par Elizabeth Hand.
1: En est pensant, pas... est-ce qu'on l'a eu, Catwoman, hein, cette semaine? Ah, oh, ben oui, on l'a eu. Non, c'est juste iRobot qu mm -hmm. mm -hmm. qu'on qu a eu une semaine en retard à Québec. Tu sais pourquoi qu'on l'a eu une semaine en retard à Québec?
4: Parce qu'on n'a pas eu la version française en simultané? C'est ça. Typique.
2: Joie et bonheur. Oui. Je sais, ça a dérangé mes plans cinématographiques, ça. Ben, je sais, <rire> ça a dérangé tout
1: le monde. Tous nos plans cinématographiques ont été dérangés. C'est le
2: drame d'une fin de semaine. Alors, euh, bon, alors Catwoman, pour le livre, il est en anglais. Ensuite... Il y a euh, Star Trek, euh, The Next Generation. Il y a un, une série de six volumes. Qui les six volumes commencent par A Time To. Puis bon, il y a un verbe qui suit. Là, a Time To uh, Be Born, To Die, tout ça. Il y a une nouvelle série, finalement, qui, uh, qui est sortie. Je, je ne l'ai pas vu parce que je l'ai regardée ce matin. C'est arrivé ce matin, alors j'ai n'ai pas vu les volumes comme tels. Je ne sais pas trop trop où ça se situe dans le temps. Mais il y a des nouveaux uh, Next Generation qui sont sortis. Y a -tu et un, un
1: « A time to get rid of Bergman et Braga », non?
2: <rire> Malheureusement, mais peut-être dans « A time to hate
1: ». Ah, « To hate to »?« okay. <rire> a,
2: a time to die ». Y a « time to die » aussi. Peut-être. Peut-être. Qui okay. sait? Mmh. Nous, cet espoir. Oui, 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 OK, c'est beau. <rire> euh, bon, on est en train de rendre Christophe joyeux ici. Yeah! <rire> Juste à l'idée. Euh, aussi, euh, au niveau de DS9, ils y ont... Y, ils vont sortir une, une nouvelle série, c'est The Worlds of DS9 et le premier volume est sur euh, Kardashian et Endor. Alors, Endor, euh, par exemple, ça ne dit rien. Kardashian, oui, mais Endor... Endor.
0: Le...
4: Ah, ah en oui! Rien. Non, c'est parce que j'ai comme fait une petite allusion, Star Wars, ici. Oui, Endor. C'est vrai, ils
2: sont ouais. bleus avec des cheveux blancs et des antennes. C'est ça. ça. Oh, oui. oui, bon, d'accord.
1: Qu'on les avait complètement oubliés, d'ailleurs, et qui sont venus à un moment donné dans... Enterprise. Enterprise, puis ah, là, on okay. en parle. C'est vrai, dans Star Trek Enterprise. C'est pas vrai. Je suis désolé, mon cher ami Stéphane. Ils sont revenus dans Enterprise. La série a changé de nom trois ans plus tard. Deux ans plus tard.
2: Alors, bon, au niveau de Star Wars, il y a quelques petites choses qui sont sorties. Le Diplomatique Corpse Entrance Exam. pour ça que ça passer... Ça ne se pas avec Babylon 5, ça, par hasard, non? Non, c'est Star Wars. Euh il y a le, le scénario annoté de la trilogie classique. Il y a aussi. Qu'est-ce euh, en fait, que tu une...
1: appelles un scénario annoté C'est-à-dire. Euh, Avec commentaire. C'est ce qui fait des barbeaux sur ses affaires.
2: <rire> Je ne l'ai pas vu non plus. Enfin, il y a des livres. Oups, y...
1: I forgot <rire> to film <put> this scene.
2: <rire> <rire> Oups, qu'est-ce qui arrive à telle personne, comme nous Qu'arrive-t-il Aussi, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle série dans les Clone Wars novels qui s'appelle Méditerre 1. Battle of the Surgeons.
1: Ouh, ça veut dire que les Battle médecins. Battle of the
5: Surgeons. <rire> hey,
2: après God.
1: les épées laser, on a les scalpels au laser.
2: <rire> Alors, ça se passe dans un vaisseau médical. Ouf!
1: On a les rebelles médicales et on a l'Empire médical. Et les deux vont se confronter dans un combat du tonnerre. Mais qu'est-ce qui va remplacer au niveau médical l'étoile noire? Ouais. Hum, mmh, il va falloir qu'on se... La what un, un, un cran?
2: Non, non, non un, non, un gros mouton de boîte. Il me semble que ça je verrais serait... bien oh, oui. un
1: crâne du casque de Darth Vader. Ah oh, oui. Très tu sais, qu <rire> bien. Qui qu lévite. Qu est... wow. Oh
2: oui, ok. Non, mais c'est... <rire> Excusez le commandeur, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ne savent plus quoi. <rire> Imagine-toi
3: une, euh, une... une césarienne sur ce <rire> vaisseau là Oui, oui, oui. Un coup de sang, <rire> laser.
1: <rire> non, de scalpel, laser. <rire> Attention. Ouais. Alors, okay. bon, m'en
2: fait rire? Bon, je savais que vous la Excusez, mesdames et messieurs, <rire> nous sommes en retour
1: de vacances, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas remis encore de nos émotions.
2: Alors, il y a aussi euh, la hum, Taken, dont on parlait tantôt. Ben oui. <coughs> le livre Ok, bon.
1: Il ne sort pas des épisodes entre les épisodes.
2: Non, non, là, c'est la, vraiment l'adaptation la, de... de la série. Ça doit être une fiche brique.
1: On parle de quoi? 12 heures de... C'est six films de 10, deux heures. C'est dix vingt heures. C'est ouais. vingt heures.
2: c'est une euh, méchante brique, Cher. C'est plus que les Stephen King. Lui aussi, il est sorti à matin. <rire> non, il y a des livres. <rire> il, il y a certains livres, c'est ça que j'ai... Euh, non, il est sorti avant, mais sur le je ne l'ai pas vu. Euh, il était, il était okay. peut-être en, en... Mais en, es quand est-ce que c'est
1: un livre qui contient tout ou c'est une première partie? Parce que ça n'a pas de bon sens.
2: c'est pas marqué partie 1, okay. partie 2, je pense. OK. ouais
3: T'as la suite qui s'en vient, de Little Girl Strikes Back.
2: <rire> <rire> Alors ça, c'est pour les questions de films et téléseries. Euh, ensuite, euh, au niveau des, des, des livres un peu euh, plus dans le domaine du jeu de rôle, il euh, y a euh, War of the Spider Queen 5, pour ceux qui étaient dans la, les domaines des euh, Forgotten Winds encore. Le numéro 5 est sorti, Annihilation, Outcover. Malheureusement, pour l'instant, notre, euh, notre commanditaire est en rupture de stock au niveau de ce livre. Oh. Mais... Qui est? Il ne faut pas oublier de le nommer. L'imaginaire à Place Laurier. Effectivement. Alors voilà, notre plug est fait. Ben oui. Euh, C'est ça,
1: tu ne te gêneras pas, tu vas en faire plein d'autres.
2: Ah oh, oui, oui, je vais m'amuser. Alors euh, va aussi, au niveau, <rire> 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 au niveau des Dragonlands, il euh, y a Age of Mortals, dont il est sorti le cinquième en anglais, Wizards Conclave, et le deuxième en français, la Lignone des Cagonesstis. Euh, alors, on a euh, la poursuite de cette euh, série-là. Et il y a un Wacey Legends 2 War of the Twins qui est sorti aussi au niveau des jeux de rôle. Euh, maintenant, je peux me diriger vers le livre en français avec les éditions Bragelonne qui nous donne euh, ce mois-ci euh, Chanara 3, L'enchantement de Chanara, de Terry Brooks. Euh, les lames du roi, l'insigne du chancelier euh, de Dave Duncan qui est un auteur écossais mais qui vit au Canada. C'est un auteur finalement qui désormais canadien. Est, ça a l'air d'être une sorte de trois mousquetaires, mais avec de la magie. Ça a l'air quand même intéressant. Il faudrait peut-être que. Que tu regardes ça. Il faudrait peut-être <coughs> que je regarde ça. Ça, lui, m'a intéressé. Il y a euh, un suspense un peu plus, la rançon, la rançon des ténèbres de Simon Clark. Et euh, finalement, pour ceux qui disaient Maître du temps, euh, il y avait le premier qui était sorti. Maintenant, le deuxième, le Paria, est sorti de Louis Cooper. Hum, ensuite. Euh... Il y a la biographie de Frank Herbert, qui est sortie par Brian Herbert, qui est euh, évidemment hein, son, 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 son garçon. Alors, euh, c'est sorti euh, tout frais euh, ce mois-ci. Dreamer of Dune, biographie of Frank Herbert. Finalement, il y a euh, un livre de Conan, de Young Conan, Conan Venarium, écrit par Harry Turtledove, qui, euh, qui est sorti.
1: Euh, J'ai eu peur, je pensais que c'était écrit par Harry Potter.
2: <rire> <rire> Harry Turtledove, qui, je pense, fait surtout de l'alternate story, normalement, hum, dans ses c livres. C'est ce que je me rappelle, oui. Si je me souviens bien, c'est lui qui avait euh, mis la mitraillette dans la guerre de sécession au Sudiste, Quelque chose comme ça. Alors... Mais il s'amuse beaucoup là-dedans, normalement, Turtle Dove, à faire de Alternate story. cest à que je me dis que ça peut être fort sympathique. Et il y a euh, Saga of the Seven Sons de Forest of Stars qui est sorti, un livre de Kevin J. Anderson. Pour ceux qui ont déjà lu des Star Wars, il y en a écrit euh, certains. et demi. Oui, il est assez productif. Uh -huh. <rire> oui. Alors, euh, c'est pas mal, ça. Il y en a un petit peu plus, là, mais il y en a quand même pas mal. Alors, euh, c'est pas. Il y a. Euh... Ah, ben non, ça, je l'ai. Okay. J'allais bon, okay. hésiter. Non, 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 non. non, 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 non. non. <rire> tu as, as dit que c'était <rire> non, là? Ouais, es non. Sûr? Oui, j'ai okay, mis, euh, mis mon veto, là. Bon. <rire> okay, là Alors, c'est pas mal ça pour les nouveautés, évidemment. Il euh, y a certaines euh, rééditions qui ont été faites. En, entre autres, les Lovecraft. Il euh, y, y a The Best of Lovecraft, Tales of the Tulu Mythos, qui est en fait 22 récits par Lovecraft et autres auteurs. The Doom That Came to Sarnath, et « At the Mountains of Madness ». Alors, on a euh, une, une trallée de Lovecraft disponible. « The Mountains
1: et... of Madness », il me semble que... Y un ah, film, ben, oui. Non, non, il n'y a pas un film, mais il est en adaptation présentement, il est en écriture. Ah!
4: D'ailleurs, c'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de, de trucs de Lovecraft qui a été adapté
3: au cinéma.
1: C'est très difficile d'adapter du Lovecraft au cinéma. C'est très, très gory. C'est très euh... subjectif
3: du Lovecraft. Okay. Hein. Ouais. Très subjectif.
4: Ça, ça, ça manque peut-être à ma culture aussi. Je n'ai pas, pas lu des masses, avec euh...
3: C'est vraiment très difficile.
1: D'ailleurs, toutes les adaptations de Lovecraft que j'ai
3: vues... Euh,
1: Vous remarquerez, toujours? Lovecraft, ben, ben il, il utilise beaucoup la
3: négation. C'est ben un gars qui utilise un, un style narratif basé sur la négation. Okay. Il n'est pas ça, il ne fera pas, il n'aura pas...
0: Hmm. Euh... Oui,
2: finalement, on sait quoi pas mettre, mais on sait plus quoi mettre euh, à l'écran. <rire> c'est peut-être ça qui cause problème, finalement. Ben oui, comme ils se font dire tout non, ben là, ils se sont dit, bon, okay, d'abord, on
1: mettra rien. <rire> non, mais tu sais, c'est vraiment toutes ces œuvres que j'ai vues à date, là, ça a
4: vraiment été un massacre. Tant qu'il met pas là. des chevaliers qui font tout va bien.
1: Je pense que le seul qui serait capable de mettre du Lovecraft sur grand écran, ce serait Clive Barker. Je pense que ce serait vraiment le, 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 le seul qui serait assez fou pour faire quelque chose du genre. Puis il a fait et, Starship Trooper. C'est pas le Verhoeven, mais ben pas non, Verhoeven. <rire> Verhoeven. Verhoeven n'a pas la profondeur de, de, de Clive Barker au niveau de la... De la, de la comment je pourrais dire? De, du film d'horreur comme tel. Parce que mm -hmm. quand Barker décide de s'en aller dans le film d'horreur et qu'il va parler de la, de la, de la douleur profonde, bon. il oui, a fait Scott. sentir sur l'écran la douleur profonde. Moi, je m'excuse, mm -hmm. mais les
3: deux premiers Hellraiser... Ouais, mais Ridley Scott serait capable aussi.
1: Non, pas non ben pas, oui. pas Ridley Scott. Ben oui. Ridley Scott fera pas ça parce que Ridley Scott. Il faut que tu On comprennes que du Lovecraft pourrait. Là, oui, mais du Lovecraft, c'est pas c'est pas faire un film. C'est il faut que tu fasses sentir aux gens ce qui passe sur l'écran. Ah, Cronenberg. Cronenberg, je dis pas non, par exemple. Cronenberg mm -hmm. serait capable, parce que lui aussi, ça va dans son style. Ouais. Euh, <rire> effectivement. Mais Clive Barker, euh, tu vois, après, c'est Hellraiser. Là. Si t'écoutes Hellraiser, c'est vraiment dans le style Lovecraft.
3: Oui, c'est dégueu. Tu,
1: tu y mais ce c'est pas, pas juste une question d'écoranterie. C'est que vraiment que quand il te présente quelque chose, si il te présente la douleur, là tu la ressens, la douleur, parce que tu la vois à l'écran, mais tu fais pas juste la voir. On dirait qu'elle sort de l'écran, tu la sens, là. Tu, tu sens vraiment comment la personne peut se sentir dans
4: une situation comme ça. J'essaie d'imaginer le visuel d'un film, film de Cthulhu réalisé par euh, David Lynch. Oh, boy.
1: OK, <rire> alors!
2: <rire> bon, alors, on est pas notre critique. Euh, sur cette euh... impression. Alors, euh, aujourd'hui, la critique, c'est Lady of Poison de Bruce R. Cordell. Euh, qui n'existe pas en français, je suppose. Non, qui okay. est sorti euh, en anglais, euh, qui vient toujours de sortir. C'est une série qui, euh, qui se promet d'être, je crois, en six en six parties. Alors, c'est la série des prêtres. Euh, Cordell, pour ceux qui sont plus euh, habitués aux livres euh, aux livres de donjon au niveau euh, du jeu de rôle lui-même, je crois que c'est l'illustrateur du livre des psioniques. Il est, euh, il est surtout ill illustrateur pour les livres de donjon. et euh, ça paraît un peu parce que c'est en tout cas non, je vais vous en parler dans la critique tantôt.
1: Okay. Ben pas tantôt là. Tantôt
2: là mais plus loin. <rire> moi vous comptez okay. un petit peu d'histoire quand okay. même. C'est bon, vrai. Raison. Quand même. Alors euh, bon comme comme c'est la série des prêtres on s'imagine qu'il y a des dieux impliqués. Alors ici c'est euh, le combat entre Talona qui est la déesse euh, finalement la déesse de la corruption et, et du poison c'est elle la Lady of Poison contre les euh, les dieux un petit peu plus euh, de la nature et euh, de l'herbe et des fleurs. Entre autres, Louroué, qui est la, un petit peu la déesse de la nature sauvage, qui est une déesse à forme de licorne. Euh, ce combat-là va se traduire sur, euh, sur le, le pays de Ferun, qui, qui est le monde des terres oubliées, euh, entre les représentants de chacun des, des deux dieux. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand euh, Louroué, elle envoie son, 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 son représentant, ben euh, le représentant de Talona s'était préparé alors, ils se font un petit peu avoir là-dessus et il y a seulement une partie de, de, de du, du représentant de l'Euroé qui s'en sauve et qui devient une petite fille qui, finalement, ne parle pas du tout. Il n'est même pas capable de dire un seul mot, dit euh, « cendre »,« h ». Alors, euh, ça, c'est un peu le début de l'histoire. Et euh, après ça, on est transposé plus loin dans le temps, euh, environ 5 six ans plus tard, où il y a un prêtre de l'Urué qui, euh, en rêve, a vu qu'il fallait qu'il trouve euh, la petite fille et qui se rend compte que son lien avec sa déesse devient de plus en plus ténu. Alors, il ne sait pas trop ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut plus vraiment se fier à ses sorts de magie divine. Et lui, il s'en va chercher une petite fille qu'une fois qu'il a trouvée, il ne sait même pas quoi faire avec. Il est un peu mal pris. Il dit « Bon, d'accord, je l'ai trouvé. Mais là, ma ne me communique plus, alors je sais plus quoi faire avec. Et euh, finalement, il s'en va, euh, il rencontre des compagnons joyeux et finalement, ah ben on va aller voir, euh, on va aller voir euh, l'archidruide et il nous dira ce qu'on devra faire. Alors euh, c'est, euh, <rire> c'est un peu, un peu, un peu le, le début de l'histoire. Alors, au niveau… Par, euh, au niveau euh, un petit peu plus, je ne vous contrerai pas trop euh, non plus pour ne pas vous… Il faut en... lire le livre. C'est ça, là, je ne vous ferai pas la de... <rire> le tout. Euh, au niveau euh, des points positifs, la description des lieux est excellente. Euh, quand il nous met une, une mise en scène de lieux géographiques, de, de situations, c'est très bien décrit. Il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions, mais vraiment, ils sont toujours en train de se battre. C'est fou. Euh, peut-être un peu trop à hein, <rire> un certain point mais il y a beaucoup d'actions.
1: c'est vraiment à se croire c'est m'a donné Lord of the Ring euh, au niveau des, des, des films de Peter Jackson si ça n'a pas influencé un peu tout le monde parce que mm. j'ai remarqué n'importe quoi maintenant qui se fait au niveau médiéval ou en tout cas on, on voit un petit peu là, des séquences de combat, on dirait qu'on accentue tout ça là-dessus maintenant là, c'est devenu presque une nouvelle mode mm.
4: ça, un, ça donne que, un, un renouveau au genre aussi ouais.
1: Ouais. C'est ça au niveau littéraire, au niveau cinéma, au niveau télévision. J'en regarde de plus en plus, puis j'en vois de plus en plus. Là, on met le paquet, puis on essaie de, de reproduire mm -hmm. ça le plus possible.
2: Puis, euh, bon, c'est ça. Euh, et, bon, il y, y, y a quand même un peu d'humour, mais qui ne tombe pas toujours correct non plus, là, mais c'est un peu humoristique quand même. Au niveau des points navigatifs, par contre, c'est qu'on ne croit pas beaucoup aux personnages. Les personnages sont... Euh, sont quand même caractérisés bon on est quand même les, quand même capable d'identifier les, les uns des autres là. mais ce qui est étrange c'est que des fois on va avoir le narrateur ou un autre personnage qui va donner un commentaire sur soit un, change, un changement qu'il constate chez un personnage ou euh, sur une façon dont le personnage est et le commentaire que tu fais quand tu lis es, c'est ah il était comme ça Donc, là sont pas assez bien approfondis au niveau des personnages. Le personnage principa, euh, principal a une espèce de dilemme parce qu'il est. Euh, il est à moitié humain, à moitié euh, méduse. Et euh, bon, ça, ça fait que ça lui cause un trouble parce qu'il se trouve monstrueux d'une un, certaine part et il a un pouvoir qu'il ne veut pas utiliser. Tu te dis bon, il y a un dilemme, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper tant que ça. C'est pas si présent que ça. Hum, Ensuite, euh, puis finalement, au niveau de l'enchaînement des séquences dans le livre, euh, c'est drôlement, drôlement suivi. Des fois, on a des, re, des, euh, des, des flashbacks, des retours en arrière du personnage principal qui se rappelle son enfance. Ça tombe toujours à des drôles de moments. Ça tombe toujours à... Ah, attends, ils sont en train de marcher. Il n'y a rien à dire parce qu'ils sont en train de marcher. On va plugger un, un, un retour en arrière. Euh, c'est un petit peu... Euh, un petit peu douteux et aussi le, quand euh, il intercale des, euh, des passages qui se passent euh, avec les ennemis de ceux que l'on suit. Des fois, ça fait juste vendre un punch, ça fait juste rien, finalement.
1: C'est pas nécessaire.
2: C'est pas nécessairement nécessaire ou ça aurait pu être mis ailleurs. Ou ça, il y a dans l'enchaînement aussi des scènes que c'est parfois un petit peu, peu boiteux. Ça fait qu'en gros, c'est un, un livre qui passe quand même assez vite, euh, qui, grâce entre autres à l'action, ça roule beaucoup, mais ça manque un peu d'approfondissement de, des, des personnages. On a de la misère à croire aux personnages et à ce qui leur arrive et aux au liens finalement, parce qu'à la fin, bon, ils finissent de « bon, on va, on va tous continuer ensemble notre joyeuse aventure ». Ça fait un petit peu artificiel. Ça fait un petit peu rendu là. là on se sent, euh, sent un petit peu dans une, dans une partie de donjon où, bon, il faut qu'on reste ensemble parce que, genre, on est joueurs ensemble et qu'il faut qu'on continue <rire> ensemble. Ça sonne un peu comme ça. Là. Okay. Des fois, ça tombe un petit peu là-dedans. Là. Okay. Ça tombe. Ah, tiens, on se rend compte. Alors, euh, dis-moi ta mission, je te dirai la mienne. On saura qu'est-ce qui, li... qu qui les relie ensemble et on résoudra le mystère.
4: Bon, il est où, le prochain donjon, là? <rire> C'est pas loin de
1: ça. On a-tu a encore cinq livres à faire ensemble, là? OK. <rire> <rire> D'accord.
2: C'est là-dessus que c'est un petit peu plus tannant, là, au niveau, au niveau de au niveau des personnages. Mais au niveau des descriptions comme telles et des scènes d'action, par contre, là-dessus, ça va vraiment. C'est vraiment très bien, par contre.
1: OK. Donc, euh, sur 10? 6.5. Bon, ok. Alors disons que c'était pas le livre de l'année, n'est-ce pas
4: C'est vraiment sans limite.
2: Mais je me dis, les autres livres vont être écrits par d'autres mondes. Alors peut-être.
1: Ah peut-être. Peut ah ben écoute, merci beaucoup José. Alors nous on se dit à dans deux semaines. Oui. Et là on va parler revue. Oui. Good. Mmh. Alors, cette semaine, dans les anniversaires, ou je devrais dire les deux dernières semaines, mais je vais vraiment juste souligner les anniversaires importants. Le euh, 13 juillet, euh, on célébrait le 62e anniversaire d'Arison Ford, Indiana Jones en personne, c'est bien important. Et la même journée, euh, Jean-Luc Picard, qui lui, fêtait son 64e anniversaire, donc... Euh... Oh, je te vois foncé les sourcils. Le
4: 13 juillet, tu dis pour... Harrison Ford, il y a eu 62? 62. Ben, c'est a... je t'ai sûr qu'il était né en 40
1: il est en 42 c'est Patrick Stewart qui est en 40 qui lui en a eu 64 euh, euh, le 16 juillet Jerry Doyle celui qui faisait Michael Garibaldi dans Babylon 5 il a fêté ses 48 ans 17 juillet, bien, on a quatre anniversaires à souligner. D'abord, 60e anniversaire de Catherine Schell, qui est Catherine Schell. C'est Maya, Maya dans Space 1999, la deuxième saison. Euh, L'actrice P.G. Souls, on avait par... dont on avait parlé, là, qui va jouer dans, dans The Halloween. Devil's Reject, puis qui a joué dans Halloween, qui a été l'épouse, à un moment donné, de Dennis, euh, Dennis Quaid. Euh, ah. Donc, elle a fêté ses 54 ans. Monsieur Strazinski, hein, Monsieur Stéphane, il va tout être heureux. Alors, lui, il a fêté ses 50 ans. Et euh, Donald Sutherland, euh, le père de Kiefer, qu'on avait vu dans le film euh, Invasion of the Body Snatcher, la version de 78, il a fêté ses 69 ans.
5: Et euh, Space <coughs> Cowboy...
1: Space Cowboys enfin, c'est vrai il ne faut pas oublier Space Cowboys euh, 18 juillet 66e anniversaire de Monsieur Paul Verhoeven dont on a parlé tantôt avec euh, Gontran euh, lui qui nous a donné Starship Troopers Robocop Hollow Man 21 juillet deux anniversaires à souligner celui du 44e anniversaire de Lance West qu'on avait vu dans The Last Starfighter puis qu'on avait vu aussi dans Jazz The Revenge euh, Halloween 2 Halloween 2 également et le 52e anniversaire de notre acteur fétime, en tout cas moi c'est un de mes acteurs favoris Robin Williams euh, qui avait débuté sa carrière dans quel âge? 52 okay. euh, lui qu'on a vu euh, qui a, qu a débuté sa carrière avec euh, Mork Mindy c'est nanou, nanou nanou effectivement d'ailleurs bien
4: disponible en DVD c'est ce que j'allais dire yes.
1: 22 juillet trois anniversaires à souligner d'abord 49e anniversaire de Willem Dafoe qu'on avait vu dans Spider-Man tout récemment puis qu'on a vu aussi dans d'autres films euh, Louise Fletcher qui faisait Kai Wynn dans Star Trek Deep Space Nine qui a joué aussi dans Brainstorm et a aussi beaucoup de films elle a 70 ans elle et euh, Terrence Stamp. General Zod dans Superman 1 et 2 il a joué dans Link euh, et puis euh, il a fait le Counselor, je me rappelle plus euh, qui là, dans Star Wars épisode 1 et uh, C'est hein. ça. donc lui il a fêté ses 65 ans 23 juillet 34e anniversaire de Charisma Carpenter c'est elle qui faisait Cordelia Chase dans la série Angel Schwing. Ronnie Cox qui a fêté ses 66 ans lui bien sûr a fait le méchant dans Robocop et Total Recall, deux films euh, adorables de Verhoeven euh, il Y en a un que je vais souligner. Je vais en rajouter un, un, un autre. C'est Belinda Montgomery. Est-ce que tu te rappelles de Belinda Montgomery, ben... The Man from Atlantis?
5: Oh,
0: c'est vieux
1: ça, hein? Avec
5: euh, Michael, tu m'as C'est Patrick Non, Deffy. Patrick Duffy.
1: Alors, elle a fêté ses 54 euh, ans. Avant Dallas. Oui, c'est ça. Et finalement, notre cher Harry Potter national, Daniel Radcliffe, a fêté ses 15 ans, lui, le 23 juillet dernier. Euh, le 24 juillet, 4 anniversaires, a souligné Wonder Woman, Linda Carter, qui a fêté ses 53 ans. Penses-tu qu'elle serait bonne pour rejouer Wonder Woman dans le remake? Non, mais elle serait bonne pour jouer la Queen, et euh, par exemple. Ah, peut-être bon, ça. Euh, Anna Paquin, qui faisait Rogue dans X-Men 1 et 2, fêté ses 22 ans. Pas vieille. Euh, Chris Sarandon qu'on a vu dans *Fright Night*, yes. donc lui il a fêté ses 62 ans, et le réalisateur Peter Yates qui nous a donné *Crawl*, il a fêté ses 75 ans. Est-ce que ça se doit
5: d'être une référence Ben, il
1: <rire> y a des bons côtés Crawl. dans *Crawl*. Là. Mais et, euh, et, oui Peter Peter Yates.
5: Yeah, ok, yeah. I am
1: il s'en vient lui. Lui c'est aujourd'hui Peter Iams qui nous a donné *The Relic*, qui nous a donné 2010, euh, 2010 et tout ça. Okay. Mais euh, vois-tu, c'est qui euh, Cocoon c'est word.
5: OK. Mmh.
1: Euh, donc deux anniversaires j'ai gardé j'ai pas gardé IMS euh, parce qu'il fallait que je coupe euh, deux anniversaires un pour les amateurs de Red Dwarf Chloé Annette qui fait euh, Christine Kochanski yeah. euh, elle a fêté ses 33 ans toi tu connais oui. euh, c'est une très jolie femme fais moi confiance là dessus euh, quand, ça c'est ce qui te revend à Red Dwarf à partir de troisième, la quatrième, troisième quatrième
5: saison je pense il va chercher
1: l'univers parallèle <rire> c'est vraiment fuck. et Matt Leblanc qui faisait Don West dans la série euh, ben dans le film pardon Lost in Space de Movie donc lui a fêté ses euh, 37 ans d'ailleurs ça me fait penser si je me trompe pas à moins que je l'aille enlevé de là ça a bien l'air que je l'ai fait il y avait l'acteur qui faisait le personnage de Don West ou oh non
4: il est plus, il est plus bas
1: il est plus ben j'arrête aujourd'hui je ne peux pas être plus bas là. Euh... Il oui, me semble que je t'ai sorti ta, 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 la date ta, ta, ta,
4: tantôt je t'ai sorti l'âge du comédien en question.
1: Oui, je sais je cherche son nom c'était quoi? Le nom oh, oui. du comédien. Oh, 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 oh. En tout cas c'était sa fête à lui aussi là euh, tout récemment euh, celui qui faisait justement le personnage de Don West mais dans la série euh, Lost in Space tu vois j'ai comme l'impression que je l'ai censuré. Euh,
5: dans okay, ma match.
1: Ah oui, oui c'est ça, Mark Goddard, c'est ça. Ouais, C'était okay. hier. C'était yeah. hier, oui, c'est ça, Mark Goddard qui fêtait son 68e anniversaire. J'ai déjà rencontré à Montréal. Il est super gentil, joué. ce monsieur-là. Effectivement. Donc, euh, aussi dans les sorties, euh, DVD, ben, la semaine dernière, les choses à souligner, le Special Edition de Highlander 2, version 2.10 qui est sorti. Euh, il y a eu également. Euh, la saison 1 de Millennium, euh, qui est sortie en DVD. D'ailleurs, je pense qu'il se vend 58 quelque chose de genre. Mon Dieu, que c'est pas cher comparativement aux X-Files. Non, effectivement. Euh, à Syllab 2021, qui sort également euh, en DVD la saison... Ben, c'est la saison la saison 1, c'est sa sa ça. 1, ça. Euh, après ça, dans les autres films, c'est à peu près tout dans le DVD. Ce qui est important de souligner aussi, au sorti au cinéma la semaine dernière, une semaine en retard, iRobot et euh, Catwoman qui sont sortis euh, euh, au cinéma.
4: Ah, le film de Patoff.
1: Le film de
3: Pitoff. Euh, ah. Catwoman. Vous avez pas attendu la chroniqueuse de Radio-Canada, tout ce qu'elle a dit. Non, non, non. <rire> Imaginez-vous la super-héroïne en talons aiguilles en brassière de cuir <rire> qui s'en va se battre en okay. talons aiguilles. Oui, ben, ça. Aïe, ouais. aïe.
1: Si je ne me, je me trompe pas, euh, est-ce que euh, le personnage de Catwoman dans Batman n'était ben, Michel donné? Pfeiffer, oui. Il me semble que Michel Pfeiffer aussi est en talons hauts. Dans... Ouais, mais <rire> elle ne je, je, je je connais... se mettait pas, elle. <rire> okay. Elle a donné
5: des coups de fouet, c'était tout. Ben, je discutais Yo. avec nos membres d'Ottawa de, de hier, a. Là, oui, John. John. Euh... Il l'a tué? Mm -hmm. Bon, ben ce on parlait de ça puis il me rappelait justement que le euh, Michelle Pfeiffer avait joué en Antaléo. Oui. Ah, OK.
1: Michel Pfeiffer avait de la misère à respirer quand elle interprétait son personnage de Catwoman parce que son costume était trop serré.
3: Seigneur, elle paraissait avoir de 12 tours de taille. Tour ah c'était épouvantable. C'était microscopique.
1: Vous êtes toujours à l'antenne de Simi 7 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio et on va parler de science avec notre ami Stéphane. Bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour. Quoi de neuf? Euh... Ok. <rire> C'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça va faire quoi là? Deux mois qu'on t'a pas entendu? Deux sur mois, le
5: dernier coup j'étais pris avec le tournage du film. Ben oui effectivement. Ils m'ont tué. Donc, ils ont osé faire ça? Oui, on a bien hâte de Bessin voir ça. scènes de mort, par exemple. Sur les ouais. cicatrices, tout, oh, là, oui. Le make-up est impressionnant.
1: Effectivement. De toute façon, un jour, on va avoir ça sur notre site web au niveau des fan movies. Les gens pourront aller voir ça en direct. Ouais. D'ailleurs, ouais. ça, ça, me fait dire qu'il va falloir que vous m'envoyez une image, une photo hein, pour que je mette sur le site parce que là, j'ai mis le logo. On... Du...
5: Je parlais à Sébastien. On va essayer de faire un poster pour le deuxième. Bon. Ah, comme vous allez ça? copier
1: sur uh, Grayson, quoi.
5: Ouais,
1: on va voir. On va okay. voir. Bon, ouais. mais là, on ne parle pas de notre sujet. On s'écarte de notre sujet, c'est ça que j'allais dire. Alors, on va parler science. Et de quoi est-ce qu'on parle cette semaine?
5: Ben, le, la sonde Cassini est arrivée, finalement, à Saturne, après ça, ça, plusieurs oui. années de voyage. Donc, j'ai décidé de parler de c'est quoi. Pourquoi qu'on a envoyé une sonde-là? Euh, Pourquoi un... est-ce
1: qu'il y a Saturne? Qu'est-ce
5: que Saturne? Ça, Qui sommes-nous? <rire> D'où venons-nous? <rire> D'où venons-nous? <rire> euh, t... Il y a plusieurs années, on a envoyé, euh, les gens promettent qu'ils sont au courant d'envoyer une sonde explorer Jupiter. Quelle année, tu, pour euh, Saturne,
1: euh, qu'on a envoyé la sonde?
5: Saturne, Saturn, la sonde a été lancée euh, le, quelque part, le 15 octobre 1997. Donc, ça fait sept ans. Oui, je que tout à l'heure. Ben, Pourquoi que ça a pris autant de temps que ça? C'est que euh, Saturne est très loin. Pour envoyer un objet dans la direction de Saturne... Et qu pour que ça prenne le moins de temps possible, il aurait fallu mettre une grosse fusée derrière la sonde. C'était pas pratique. Donc, on a décidé de faire de, de, de ce qu'on appelle le flash-shot. Mm -hmm. On fait tourner la sonde autour d'une planète, elle va dans une autre direction. Ça a duré sept ans, tout ce, ce jeu de billard-là. Et finalement, elle est arrivée. En très bonne condition. Euh, C'est pas la première. On a, depuis les années 60 qu'on envoie des sondes, euh, Vénus, euh, Mars. Euh, Voyageurs et tout ça. On a, on a envoyé une sonde à Jupiter, pour ceux qui s'en souviennent. Moi, j'étais à l'université quand on est arrivé, ça fait très longtemps. Donc là, on a percé plus ou moins les secrets de Jupiter, c'est bien. Donc là, c'est autour de Saturne. Euh, Puis on donc, a eu droit à des belles photos. Hein, plus de oui, des très 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 belles photos. Donc la raison pour laquelle on envoie des sondes là, c'est pour étudier qu'est-ce qui se passe. Euh, pourquoi que y a des anneaux? En, dans le cas de Saturne, pourquoi qu'il y a des anneaux? Euh, Qu'est-ce qui se passe pour les satellites de, de Saturne? Juste, euh... excuse-moi
1: de te couper, mais juste pour positionner les gens. Nous, on est la troisième planète... du euh... Il y a le
5: Soleil, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le système intérieur. Après, il y a la saturne d'astéroïdes. Après, il y a Jupiter, Saturne, Là, je me mélange tout le temps, je pense. Uranus, Neptune ou vice-versa, et Pluton. Okay. Il y a peut-être une dixième, mais là, c'est une polémique. Qu'est-ce qu'une planète? Oui, parce que là, est très ça petit. passe si c'est une
1: planète ou, ou un satellite. C'est
5: ça, donc là, c'est qu'est-ce qu'une planète? Donc, cest à -ce que Pluton est une planète, bon, c'est tout. Bon. Mais euh, c'est ça, c'est que là, ils sont. On a, Cassini est arrivé euh, le 1er juillet en orbite autour de Saturne. Comme tu dis, il y a eu des très belles photos. Euh, moi derrière. je j'ai reçu mon poster de nord.com avec un beau poster de Saturne avec toutes les, les choses intéressantes. Euh, pour fin, euh, thème, bon, ça, Cassini, c'est quoi C'est une sonde, un grosseur à peu près d'un autobus. Euh, la sonde au total a fait 5.7 tonnes. Donc c'est à peu près la, la, euh, y a, la sonde elle-même s'appelle elle l'orbiter. Fait euh, à peu près 2 tonnes. Avec Cassini, il y, a il y a une petite sonde qui s'appelle Huygens. La sonde Huygens, elle fait 320 kg. Je reviendrai tout à l'heure euh, tantôt. Et finalement, bon, il y a quelque chose comme 3 tonnes de fuel. Parce que la sonde est là pour plusieurs années. Cassini, okay. pourquoi qu'on a appelé la sonde Cassini? Bon, c'est la même une raison pour on a appelé la sonde qu'on a explorée Jupiter, on l'a appelée Galilée. Parce que Galilée, c'est le premier à avoir vraiment observé Jupiter et les Lunes. Comme j'avais dit euh, l'année passée, Jupiter, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça a toujours, on a toujours connu qu'une planète s'appelle Jupiter. Saturne, c'est la même chose. Mais le premier à, avoir, à avoir vraiment observé Saturne avec des, euh, de, de façon scientifique, c'est Cassini. C'est un astronome français. C'est à peu près à la même époque que le, Napoléon III, puis bon, ça me un peu les gens. Là. Mais d'ailleurs, ça date de naissance... 1625 et il est mort en 1712 euh, il a quand même vécu vieux non c'est vrai c'est pas à l'époque de Napoléon je m'excuse c'est un siècle avant euh, c'est ça donc c'est Giovanni Domenico Cassini euh, c'était un des premiers à opérer ou pour dire administrer l'observatoire de Paris et un, phénomène, un, un truc amusant c'est que le roi à l'époque il a dit ok euh, il a donné un contrat il a dit tu vas me trouver des distances pour cartographier la côte pour, euh, parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes sur, euh, pour le temps, la longitude et toutes ces choses. Donc là, il a, avec les astronomes, il était fait une mesure précise de la côte de France. Et le roi, il a vu la nouvelle carte de France, il a dit, « Je viens de perdre plus de territoire à mes astronomes qu'à toutes mes ennemis. <rire> » Parce que le territoire a était surestimé. Cassini dit, « Non, non, il est plus petit. <rire> » Donc c'est la raison pour laquelle on a appelé la sonde Cassini. C'est pour rendre hommage, marquer le, 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 celui qui a fait le plus d'observations de la planète. La sonde, petite sonde qui vient avec, c'est Huygens. Qui est Huygens? Christian Huygens. C'est un euh, Hollandais qui a fait beaucoup aussi pour l'astronomie. Il a perfectionné le télescope. Il a observé les lunes de Saturne. Et c'est lui qui a découvert Titan. Et Titan c'est vraiment le, tant que moi le principal objectif de la mission Cassini. Titan bon les, euh, les lunes de Saturne il y en a plusieurs Je vais le nommer c'est Jupiter qui en a le plus mais Saturne en a beaucoup. Des choses comme bon il y a Titan, il y a Dionée, il, euh, il y a Pétus, il y a Phobé. il y a, il y en a beaucoup pour tous les goûts. Titan c'est une des plus grosses lunes donner à peu près un exemple. Okay, la, 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 mettre les gens dans, dans, la dans les proportions. La Terre fait 12 000 km de diamètre. On donne une idée, là. On sait c'est quoi, on, on vit là, on sait c'est quoi la grosseur. La Lune, c'est 3 000 km de diamètre, là, le, le, la largeur. Mars, c'est 7 700. C'est beaucoup plus petit que le, la Terre mais à peu près deux fois la grosseur de la Lune, grosso modo. Titan, c'est 5000 km. Titan est plus grosse que la Lune. Euh, mais c'est Ganymède, le satellite de Jupiter, qui est le plus gros satellite, là, avec euh, 5200. Mais ça, ça se compare pas mal. Titan, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est le seul planétoïde, si on embarque les planètes et tout, euh, à l'exception de la Terre et de Vénus avoir une atmosphère et c'est une atmosphère composée de méthane principalement et on a détecté des traces de on appelle de constituants de la vie ça ne veut pas dire qu'il y a des petites bébites là-bas C'est simplement c'est que les molécules dans l'atmosphère euh, sont faites à base de carbone et c'est des molécules
1: ça pourrait organiques ça.
5: <rire> donc l'important c'est d'envoyer une sonde EuGENS va en janvier 2005 aller euh, s'écraser ou possiblement espérons atterrir sur Titan et avec toute une panoplie d'instruments on va savoir vraiment c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans est-ce qu'on pense qu'il y a des lacs de méthane mais on n'est plus sûr parce, mais parce, ça ça va être quelque chose de très très intéressant moi je, je suis ça avec passion euh, donc c'est un début premier de la mission de euh, Huygens, qui est la sonde de, de Cassini. Mais pour le reste, la sonde Cassini elle-même, elle va, pendant des années, orbiter dans le système saturnien, regarder les, les, euh, les lunes, prendre des photos, euh, essayer de savoir d'où viennent les anneaux, prendre des mesures du champ magnétique de Titan, et ça, vraiment, on, on va examiner le, le système saturnien pour voir plus euh, d'où ça vient. Donc, c'est... Après mars, puis les petits robots de mars là, ça va être euh, Cassini qui va prendre euh, la, la nouvelle la relève. Quand euh, on disait que Saturne était très loin, j'ai des chiffres comparatifs à peu près. Bon, la grosseur de Saturne, c'est 95 fois la Terre. Euh, le, 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 le 95 fois la masse, okay, en termes de masse. En termes de grosseur, c'est à peu près 9,4 fois la Terre et elle est à une distance de à peu près dix fois plus loin de la Terre. que La, la, la distance Terre-Soleil, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Saturne est dix fois plus loin que ça. Donc ça, tantôt qu'on a dit que la sonde a pris à peu près sept se rendre, On commence à comprendre. Euh... Peut-être un... Peut tantôt je répondrai à ta question sur le trou noir. Ah, est... Ok donc c'est en gros c'est vraiment c'est ça il y, y a beaucoup de choses dans domaine de même la, la, la science c'est un peu trop long à expliquer mais c'est essentiellement on, on, la, la, la sonde va examiner beaucoup de choses dans le, les choses on a, les photos c'est extraordinaire les belles photos a. ah
1: oui c'est super ce qu'on a vu puis d'ailleurs c'est probablement les plus belles photos qu'on a eues depuis, euh, depuis le début de l'exploration spatiale là. Ben il y a ah, beaucoup
5: d'évolutions Cassini était en 97 euh, c'est une technologie qui monte peut-être des années début des années 80 euh, contrairement à, à ce qui est arrivé avec Galilée Galilée lorsque la sonde est arrivée aux abords de Jupiter il y a eu un problème l'antenne principale ne s'est pas ouverte okay. donc la sonde a fait toutes ses missions avec une antenne et crapouti. ils ont réussi et Galilée a euh, duré beaucoup plus longtemps que prévu. Puis en dernier, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont, euh, je pense que je l'avais discuté déjà, c'est qu'ils ont, ils ont pris Galilée, ils l'ont fait écraser, euh, ils l'ont rentré à l'intérieur de Jupiter pour éviter que la sonde s'écrase sur Europe. Parce qu'il y a une autre mission qui s'en vient pour Europe, la planète, la, la lune de glace. Donc, cette, euh, Cassini est arrivé en parfait état. Tout fonctionne bien. Donc, si on prend comme exemple, dans le passé, euh, ce que tu avais qu'elle lit on va en avoir pour plusieurs années euh, avoir, euh, à découvrir des choses intéressantes sur euh, Saturne. Donc, vraiment euh, revenir euh, dans les nouvelles fréquemment, savoir les nouvelles des découvertes. Là, pour l'instant, c'est plus des euh, on va des de scientifiques scientifiques, de physiciens, c'est des choses qui font juste triper les gens dans le domaine, là. Mais à part les photos, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, il pas eu grand-chose grand de spectaculaire que les gens présentaient. Waouh! C'est vraiment impressionnant. Euh, tout, là, bon, tout là, je. je, ouais, je, ben, je moi, je, c'est ça, pas, je te okay. savoir
1: ton opinion concernant la, la,
5: la, nouvelle Steven, la, nouvelle,
1: hein? la nouvelle de Steven, oui,
5: qui change sa théorie sur les trous noirs. Bon, euh, mmh. les trous noirs, mmh. pour cap capituler, c'est quoi? Euh, Lorsqu'une étoile massive, une grosse étoile, on parle de beaucoup plus gros que le Soleil. Fini. Il n'y a, a plus d'hydrogène. Donc les forces. Bon, on, on, expliquons, wow. expliquons rapidement ce qui qu maintient une étoile comme ça, c'est que tu as les forces nucléaires, thermonucléaires qui poussent vers l'extérieur et tu as la force gravitationnelle qui pousse vers l'intérieur. Là, ce qui n'est pas assez de fuel, l'hydrogène est mort, puis là, là, il est tombé sur le mode de fusion de l'hélium, puis il n'y a pas assez de force, parce qu'il n'y a pas c'est C'est ça la force gravitationnelle gagne donc là l'étoile elle shrink elle rapetisse elle rapetisse puis là, il y a bon y a différentes qui peut arriver mais lorsqu'une étoile est très massive elle devient un trou noir qu'est-ce qu'un trou noir c'est une définition mathématique. c'est une singularité gravitationnelle une singularité c'est un point sans masse
1: c'est ce que je me disais exactement
5: ah ouais c'est ça <rire> pourquoi on dit noir c'est pas parce que la couleur est noire, c'est que la lumière ne peut s'échapper, c'est tellement fort comme gravité là, ça... euh... Donc on voit comme un trou Non, même pas, on voit rien on ne peut pas observer. oui mais je veux
1: dire, c'est parce que un exemple, si tu regardes dans l'espace, à un point donné... comment tu
5: regardes, c'est un point. Oui,
1: je sais, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, parce que j'ai vu, mettons, il y avait des photos, des choses comme ça, tu vois l'espace, tu vois les galaxies. Le film de Walt Disney, le Black hole c'est pas... je te parle de photos que tu vois dans les encyclopédies des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est ça, tu vois quand même une surface, comme tu dis, c'est un point, mais c'est une surface noire à travers le reste. Donc, c'est comme...
5: Visualiser, pour visualiser euh, ouais, comme euh, aide pour visualiser c'est quoi un trou noir on fait souvent ça mais c'est on peut pas observer un trou noir c est, c est, tu, tu l'observes ce qu'on fait c'est qu'on observe les conséquences d'un trou noir okay. comme il euh, y a beaucoup de matériel qui est attiré donc lorsqu'on voit que des choses s'en vont vers un, un endroit qui a rien à cet endroit là on dit oh il y, y, y a un trou noir donc c'est aussi une théorie qui dit qu'à l'intérieur de chaque galaxie il y avait un, un trou noir massif qui ferait le point gravitationnel des galaxies, mais ça, c'est un autre sujet. Mais dans le cas de Stephen Hawking, euh, qui, euh, une de ses, ses spécialités, c'est les trous noirs. Il avait démontré euh, que les trous noirs... On pensait que les trous noirs absorbaient tout. Et c'était fini. Là, on ne bon, savait pas qu ce qui se passait à l'intérieur, que ça disparaissait. Il a prouvé que les trous noirs euh, s'évaporaient. Bon, lorsqu'on dit c'est vapeur, c'est pris au sens large. Euh, les. Euh, euh, je, ce qu'on appelle. Comment on appelle ça? J'ai les temps anglais, j'essaie de trouver les termes français. C'est le l'horizon. l'horizon d'un trou noir, bon, c'est un concept gravitationnel mathématique. Il y a euh, une création, ce qu'on appelle une création de paires, électrons, positron, virtuels. C'est des créations spontanées qui. Bon, J'essaie de rester simple sans, sans être trop compliqué, mais il faut que je dé décrive vraiment ce qui se passe. Il y a une crée, il y a création de particules, ce qu'on appelle une paire de particules, matière-antimatière. La particule de matière est attirée par le trou noir, alors que la particule antimatière est comme repoussée. Puis, Hawkins, il a globalisé ça en disant, bon, il y a une évaporation des trous noirs. Il y a moyen de les détecter. Euh, ça, c'était une des premières grandes découvertes. Ça n'a pas été observé parce qu'on n'est pas capable mm -hmm. d'observer les trous noirs, mais basé sur la relativité générale d'Einstein, ça marche. C'est plausible. Là, ce que Hawkins a publié dernièrement, c'est qu'on pensait que la matière était détruite à l'intérieur d'un trou noir. Mais on arrive à la conclusion qu'elle est comme brûlée et que la matière va être redonnée à l'univers sous une forme quelconque. Encore une fois, on non, peut elle pas... comme, un... recycler. Elle est comme recyclée. Elle comme C'est des concepts. C'est... <coughs> Euh, un jour, ils
1: enverront une sonde pour tester la chose.
5: Euh, ouais, c'est le prochain, Ouais, c euh, ça serait un projet intéressant à proposer à la NASA dans quelques millions d'années. Mais c'est ça pour l'instant. C'est ça que Hawking a dit. Ok, bon, j'arrive à la conclusion que les trous noirs brûlaient la matière et c'était redonné sous une certaine forme. Bon, c'est théorique, c'est pas observé, mais ça répond à ce qu'on observe. Je vais à, à, à ce qu'on euh, la mécanique des choses. Et malheureusement, Hawkins a perdu son pari. Oh. Parce que Hawkins, les mathématiciens de ce de calibre-là, ils font des paris entre eux autres. Hawkins avait parié avec un autre, euh, je ne je sais plus, l'autre où Il avait parié que l'autre disait les trous noirs, c'est le même, puis Hawkins disait non, tout, tout est détruit. Donc là, Hawkins dit oui, je m'excuse, je m'étais trompé, je perds le pari. Donc, euh, le. Si lui perdait le pari, il fallait qu'il donne l'encyclopédie de baseball au gars. Donc là, il, a... il trouvait pas ça en Angleterre. Donc il essaie de convaincre le gars. Il dit, je te donne l'encyclopédie de cricket, qui est beaucoup mieux que le baseball. Le <rire> gars dit, non, non, merci. <rire> Donc il a fait venir l'encyclopédie des États-Unis, puis il a donné au gars. A... D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, il a eu un autre, il a per... Hawkins a perdu un autre euh, pari ah oui. avec euh, Kip Thorne, qui est le... celui qui a parti le concept des wormhole, les trous de verre. Et euh, je pense que Kepton se retrouve avec. Euh, il est abonné à Playboy pour la vie.
1: <rire> ah, Hackens, faudrait peut-être qu'il arrête, là. De, de...
5: Ben, Yangon, il est pari. Yangon, c'est ça. Mais c'est parce que c est, c est, c est ce qui paraît plus. Euh, ce qui fait à la manchette des journaux, c'est là ce qui perd des paris. <rire> Donc, euh, c'est ça pour la chronique scientifique.
1: Ben, écoute, merci beaucoup, mon ami Stéphane. Donc, euh, toi, tu restes avec nous parce qu'on va parler Stargate dans quelques instants.
5: Oui. Et
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe place Alors, est-ce qu'on l'écoute ce fabuleux thème de Stargate Atlantis? Ouais, euh, Allons-y!
3: Immédiatement!
1: Et voilà. Ah, alors, s'il y a des gens qui ont vu la première, le premier épisode de Stargate Atlantis et qui veulent nous en parler, 6709001, 6709001. Ben, comment veux-tu
3: qu'ils aient vu Stargate
1: Atlantis? Comment tu l'as vu? Avec, avec les Torrens. Ouais, et euh, sorti MLS. Il a passé, il est passé à Convy Network, l'année Network. Alors, s'il y a des gens qui ont vu Convy Network, il y a des gens qui. Il, Network, euh, y, a gens qui... il, il y a tout est possible, Gontra. Ils sont incapables de le voir. Il y a d'autres personnes qui peuvent le voir.
5: Il y en a qui ont peut-être Sci-Fi Channel au Canada.
4: Alors, messieurs, comme vous êtes les seuls ici qui l'avez vu, toi, tu pour écouter? malheureusement euh, j'ai eu j'ai eu accès au pilote hier et je l'ai pas écouté
1: encore mais c'est pas mm. grave là, ils vont nous dire ces deux là qu'est-ce qu'ils en ont pensé euh, on parle bien sûr de Gontran et Stéphane
5: bon alors Stéphane moi dis donc.
3: donc commence bon okay. <rire> ça veut non, tout dire alors je okay. suis pas
1: écouter, non c'est quand même
3: oh non, là là c'est parce que moi j'ai toujours peur d'avoir l'air Roger Bontemps
5: bon ok euh... y aller. <rire> le Atlantis c'est euh, on présente un spin-off c'est la suite c'est pas bon, un spin-off ou la suite de, de Stargate. Euh, L'idée de base, c'est qu'ils sont dans une nouvelle galaxie. Ben, nouvelle galaxie sont, 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 ils ont découvert la cité ancienne, la cité la, de Lost City, des anciens. Qui sont les anciens? Euh, on, on est, on est introduit aux anciens, euh, je ne sais plus vers quelle, quelle saison dans Stargate c'est euh, les Gates, ce qu'ils appellent les Stargates, n'ont pas été construits par les méchants Gwaul. Ils ont yeah. été construits par une race qui s'appelle les Anciens. Et tranquillement, à travers les sept premières, donc, les six premières années de, de Stargate, ils nous amènent tranquillement, de temps en temps, hop, ils nous parlent des Anciens. De temps en temps, ils nous parlent, hop, mais c'est graduellement. On se rend compte qu'il y a les Asgard, il y a les, Fur non, les furlong il mm -hmm. y a les Nox Le et les Anciens. Les Anciens, ils sont disparus. Euh, on sait qu'il y a eu une épidémie monstrueuse et la race est éteinte. On a vu ça dans Frozen d'ailleurs. C'est ça, Frozen. Euh, à quoi? Ok, on, on a vu bon, les Asgard c'est voilà, voilà, les, les Petits Grey là. Les Nox, c'est euh, des gens qui sont euh, les ébouriffés. Les ébouriffés avec euh, des arbres et tout ça. Les <rire> Furlings on... on, on me je ne pas les avoir vus. Je pense que c'est une des races qui va être encore mystérieux. Les Anciens, c'est des humains. Nous sommes la deuxième génération des Anciens. Euh, c'est quand même obscur et mystérieux comme, comme euh, histoire parce qu'on n'en sait pas plus c'est juste à travers les, les, les épisodes qu'on apprend euh, on sait qu'ils ont vécu sur Terre il y a plusieurs euh, 3 millions d'années 3 millions d'années euh, on a découvert la deuxième Stargate parce qu'il y a eu deux Stargates sur Terre mm -hmm. et la raison c'est parce que c'était une des places principales pour les anciens on a découvert la deuxième Stargate euh, en Antarctique c'est
1: la deuxième ou troisième saison ça
5: oui, ben c'est ça. Est. La première Stargate a été découverte en 1912 oui, ou 1920, quelque chose, à Gizé, euh, Plateau de Gizé, en, en La deuxième était en Antarctique, dans une, dans une crevasse de glace. Et euh, va, je, je pense que c'est la sixième, sixième saison... Sixième saison, on découvre
3: le cadavre de Aya.
5: Aya qui est ben parce ancienne... Elle était pas morte,
3: de toute façon, elle était gelée.
5: Elle était gelée. Mais euh, c'est la première fois qu'on voit une ancienne, on oui. appelle ça Ancient. On ouvre une parenthèse pour Aya. hein? Oui. On la revoit. Oui, on la revoit, ceux qui vont... Euh, on voir la revoit le... dans le pilote de Stargate. Atlantis, euh, Atlantis oui. Euh, oui, 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 oui. Là, euh, on découvre vers euh, la fin de la septième saison, ce qu'on appelle Outpost. Vraiment, là, une, une, une espèce de de, de de petit quartier général des Anciens en Antarctique. Bon, tout ça, on s'en vend trop le punch, c'est ça qui sauve la terre d'une attaque et tout c'est tout. Mais c'est vraiment rendu là, là, c'est les anciens deviennent le point tournant le, le crucial de la série. Parce que là, ils partent Atlantis pour ça. Donc là, ils vraiment ils nous amènent euh, On a découvert aussi. On a vu qu'on a vu qu'est-ce qu'ils sont devenus les Anciens durant la série avec Omar de Sala, Un épisode euh, Mother Nature, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Il y en a qui ont Ascended, c'est ça. C'est ça, c'est. que... Il s'est passé de quoi au niveau de la civilisation de, des anciens dans, la, dans le royaume lacté Chaque planète où il y a une Stargate, il y avait une colonie des anciens. Puis, la raison pour laquelle que, euh, les planètes sont habitables par les humains, c'est parce que c'était des humains. Il s'est pensé quelque chose, ils nous laissent, les producteurs nous laissent croire que c'est une épidémie monstrueuse, que tout le monde est mort. Et la seule façon de sauver leur race, c'est ce qu'appelle Ascended, c'est de devenir euh, un être de lumière. Là, de, penser à l'étape d'après de la vie
1: c'est pas ce que
3: euh, Michael Shank est
5: devenu Daniel est devenu de même et c'est à peu près au moment que Daniel est devenu qu'il est devenu ancient, là qu'on commence à, à, à comprendre que c'est eux autres les Ancient on avait des doutes mais là ils nous le disent donc là la série Atlantis ils ont finalement trouvé où était la cité perdue ils ont utilisé la Stargate euh, au Stargate Command pour aller là-bas ils se sont rendus compte était dans une autre galaxie Là, évidemment, là, je vais peut-être y aller de mon, de, 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 des hypothèses de mon cru que j'ai parlé avec Gontran, c'est qu'il s'est passé quoi au niveau de la galaxie que les anciens sont partis. Parce qu'au début du pilote d'Atlantis, ah, ouais. on voit ils quittent la Terre à bord de leur ville qui est Atlantis. La ville. Imagine, vol. La ville, là, je ne sais pas quelle grandeur qu'elle a, là, ouais. elle est immense et elle se déplace. Ils, ils, ont, ils, ils ont migré vers une autre galaxie qui c'est euh,
3: Pegasus. C'est ça. La séquence de décollage de la ville, c'est ahurissant. Ah, c'est
5: faramineux.
0: Ouais.
3: Mais
5: rendu sur... Ben, sans trop vendre la poche, rendu sur euh, l'autre galaxie, Pegasus, ils ont repeuplé des planètes, ils ont réinstallé des gates. Donc, on ne sait pas combien il y en a. Ils sont tombés sur une race qui s'appelle les Wraith. Euh, c'est W-R-A-I-T-H. C'est une race présente de vampires. Prédateurs. de prédateurs. de prédateurs. Et ouais. ils, ont, ils se sont fait clencher par les autres. On sait pas comment. Mais ils disent pourquoi. Ils disent pourquoi. Ils se sont fait surprendre. Ils étaient trop nombreux. C'est vraiment un, un effet choc. Donc là, on a, ils nous ont laissé croire, ok durant le, les dernières années, que c'était les Wraiths qui avaient anéanti les Anciens dans la voie lactée. C'est pour ça qu'il y en a plus. Mais ça marche pas parce que les Wraiths ne connaissent pas la Terre. Donc c'est pensé d'autre chose. Il, il y a vraiment du mystère qui s'en vient. Il faut, faut dire qu'Atlantis, ils ont signé pour 6 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose de très mystérieux qu va, ils vont nous dévoiler dans les ouais. six prochaines années sur pourquoi les Anciens ont quitté la Voie Lactée, pourquoi ils ont fondé autre, d'autres colonies ailleurs, et qu'est-ce qui s'est
3: passé avec les Wraiths. Et on voit la belle euh, Aléa dans l'autre poste qui demeure sur la Terre pendant que la ville s'envole. Ben, Cette séquence-là est, une... est hallucinante. La séquence d'ouverture d'Atlantis,
5: ouais. la, la ville s'envole, et qui il laisse sur Terre garder l'autre poste, c'est Aléa. Ben le... C'est ça, c'est ADA. Puis, c'est la même actrice et tout ça. Donc là, OK, pourquoi qu'elle est restée sur Terre et les autres sont partis d'une autre galaxie et la seule gate qui peut vraiment communiquer entre les deux, c'est celle qui est dans la ville
3: d'Atlantis et celle qui est sur Terre. En passant, ça a pris tellement d'énergie qu'on ont utilisé le dernier petit générateur qui était laissé... Euh... Qui rappelle ah. les NPM. Oui. D'ailleurs, il y a, y a, y
5: a un truc amusant. C'est qu'un des personnages Atlantis. C'est le docteur... Euh c'est... Euh, un des personnages de Ronnie S. Wan, ouais, qu'on a vu oh, ouais. dans la série là, qui est, qu est en amour avec Carter, mais Carter va rien savoir de lui. Donc ils ont pris l'acteur puis ils ont dit ok, on, on fait le même personnage, on va te mettre sur Atlantis. Ok. Il joue le rôle d'un Canadien. C'est ça. <rire> et il y a une séquence. Dans... Mais
1: l'acteur, je m'excuse, je vois le nom, là, David Hewlett, là, David Hewlett. Qui jouait dans Scanners 2. Et qui jouait dans Pin.
3: Dans Cube. <rire> cube, Cube. Dans ouais. cube,
1: Donc ouais. c'est un acteur canadien. C'est ça, c'est un Canadien.
5: Ouais. Donc là, il y, y a juste une, une petite anecdote amusante, c'est qu'ils euh, sont, dans, on est dans le, le, le pilote Atlantis, O'Neill, bon, je donne pas un gros punch, je suis devenu général, là, vous allez voir pourquoi. Là, tout le monde, il s'en discuter, il dit « OK, faut passer par la gate pour aller sur Atlantis, on sait c'est où. » Donc là, Daniel Jackson est tout excité, il dit « Je sais c'est où il faut le faire. » Puis là, ils disent « Oui, mais euh, ça prend le générateur. Le... » Donc là, qui il dit « ben, ça prend un, 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 un ZPM. Là, O'Neill le regarde de travers. O'Neill le regarde. Là, il, 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 il regarde Jackson. Jackson dit, It's Canadian. C'est un ZPM. Là, O'Neill le
3: regarde et dit, I'm sorry. <rire>
5: <rire> Ils font des jokes comme ça. Là, ah, ouais, mais,
3: bon. Quand O'Neill regarde Jackson, il dit, A flying city. Là, Jackson il dit, On parle des anciens. Il dit, Tout ce qu'il faisait, c'était gros. C <rire> ça fait c est ça. que c'était. Ah, moi, ce que j'adore hein.
5: de, de, de Stargate. Puis le problème d'Atlantis aussi, c'est que, bon, je, je suis ce qu'on appelle un bof d'histoire. J'adore l'histoire. Tu... Et tout ce qui qu'ils introduisent là-dedans, c'est vraiment checké. Euh... Ils ne font ouais. pas comme Star Trek Atlantis. Non, mais dans Star Gate
3: to Atlantis, ils en parlent, les réalisateurs oui. en parlent, les producteurs en parlent, ils font des réunions, oui, ils vérifient qu'ils n'introduisent pas une donnée imbécile dans la série. Ils ont même, euh,
5: euh, je pense, un major de l'armée de l'air américaine qui est là pour vérifier les uniformes. Ah, Donc, ouais. les uniformes, tu vois. Dans le bureau du général Hamon, en tant qu'il était là, les décorations qu'il y a sur le mur sont véridiques par rapport à ce qu'un perso euh, 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 personnage de cet âge-là, général, a fait comme carrière, qu'il devrait avoir tel genre de diplôme. C'est vraiment à euh, ahurisant, le, la, la qualité de, du show. Mais le, euh, les anciens, ils sont associés aux, lat aux, aux anciens, ce qu'on appelle les constructeurs de routes, les romains, qui parlent latin. C'est une langue dérivée du latin. Les Asgards sont associés au... Euh,
3: le -la,
5: Le ouais. la mythologie nordique. Dieux, les dieux, Et ça. si on regarde vraiment ce que font les Asgards, est-ce que la mythologie nordique dit, là, ça c'est. Donc c'est vraiment impressionnant, la qualité du, euh, de la série, à quel point ils vont chercher des détails. Les, les Guaoul, ben, ils ont pris à peu près tout ce qu'il y avait de, de dieux dans le, dans le les, panthéon, les, que, les panthéon humain. Là. Puis ils pensent vraiment les Chinois, les Aztèques, ils pensent partout. Là. Évidemment, les, ceux qui étaient les plus puissants, c'était toute la, la mythologie égyptienne. Donc, c'est vrai. Juste qu'en date, on n'a pas vu des gens comme Zeus, Jupiter, Hercule. On les a pas vus. Ils sont peut-être quelque part cachés. Ouais. Euh.
1: fait, que Comme ça, la deuxième série, euh, Stargate Atlantis, ça suit très bien SG-1
5: oui ben, est-ce est que c'est la
1: même qualité est-ce que c'est inférieur un petit peu supérieur autant ça au niveau vient de des comédiens et... au niveau oui mais quand même tu sais regarde je me rappelle quand j'ai vu le pilote de Stargate SG-1 j'ai dit ouch ça ça va aller loin parce que quand même il y avait une grosse qualité dans le quand on avait l'impression de réécouter le film au cinéma là. Ben, euh, le pilote de
5: Atlantis il y y a mis y, paquet. Y a il est 5 beau. millions là, hein? oui, il y a une ouais. des plus ouais. belles scènes d'infographie fait à la télévision la ville qui sort de l'eau euh, ceux qui vont le voir vont regarder ça et se dire oui puis c'est pour euh, la télévision, c'est le est, détail
1: qu'il y a dedans, c'est une première. C'est que
5: Regardez comme il faut, vous ne vous rendrez pas compte à moins d'en avoir fait comme moi là, que c'est de l'infographie. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris une maquette ou quelque chose là, ils et ils l'ont fait sortir de l'eau. C'est tout en infographie. Ouais. De temps, hein. cause, le montage musical oui. en
3: même temps, c'est extraordinaire. Ah, ils ont oui. travaillé, ils ont tellement travaillé. Moi, je le trouve qu'il est sablé, cet épisode-là. Il est peaufiné. Le premier épisode de la série, le, le, le 103, qu'on a écouté hier, là, lui, je vous donne pas une grosse cote, je lui donne un 6 sur 10, mais le... Le, le pilote, le pilote c'est un 9 ben les, les épisodes de la première saison d'Atlantis
5: ouais. vont être là pour cramper les personnages ouais, c'est typique là mm -hmm. on connaît l'univers donc là ils vont nous présenter les personnages comme euh, le truc là, que tu as parlé l'épisode 103 mm -hmm. euh, c'est Hide and Seek ça. Ouais, euh, si tu en dedans c'est qu'au début ils font pas confiance aux, nous, ou, euh, aux indigents parce qu'ils ont trouvé une, une, une gang de des descendants comme nous, des anciens, mais eux autres sont un peu plus au courant de ce qui se passe. Mais ils se font pas, ne leur font pas confiance parce qu'ils viennent les connaître. Et la chef, là, un des personnages de la série, je pense que c'était son nom, c'est... Euh, ben C'est ça, c'est Docteur
1: Elisabeth. Non, le, uh, Tu parles de quoi, l'uténiste euh, De Guerrière. Ont...
5: Non, 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 de la fille. Il y a une autre fille. Ah, a, ok, euh, c'est Taylor Taylor. Euh, Taylor, c'est euh, le chef d'une tribu qui sont vraiment descendants des anciens. Et... Elle arrive à, à vers la fin de l'épisode avec, vous devriez essayer ça pour s'en sortir, puis ils disent, ah oui, donc là, tu vois, que, ils, ils, viennent de, ils viennent de sauver les humains, là. Donc là, le lien de
3: confiance commence. C'est même où je voyais ça comme ça. On okay. sort les nouveaux acteurs, la nouvelle équipe, on avait des doutes parce qu'on se disait comment ouais. vont-ils <rire> vont réussir à égaler au Nil tout ça. Moi, je suis déjà en amour... Euh, avec le Major Shepard. Oui, major. Ça, regardez, là, je, suis, je suis très normal. J'aime bien les filles. <rire> mais j'adore le personnage euh, de ben, ce, si Tu ce peux ce pas faire autrement.
5: Là. Il nous introduit Shepard avec O'Neill en oui, partant. Oui, c'est
3: très drôle l'introduction. Ah.
5: Hein. Shepard, c'est un pilote d'hélicoptère qui est en mm. Antarctique. Puis, dis-moi, j'aime ça à la place. O'Neill le retrouve bien bizarre. Mm. Puis euh, Donc là, c'est Shepard, il pilote l'hélicoptère qui amène O'Neill au site de, euh, en Antarctique là, où les anciens ont laissé le, le outpost euh, il n'est pas au courant du tout là. Shepard là, il pilote l'hélicoptère puis il sait qu'il y a quelque chose d'ultra-secret il, il y a un incident avec un des drones ça c'est une, une des armes, des, fameuses anciens. armes des anciens ouais. euh, il, il c'est pas plus que ça, ça Shepard il dit bon ok c'est quelque chose qu'ils ont trouvé puis ça c'est quelque chose de secret je ne pose pas de questions il arrive là-bas là il voit toute l'équipe l'équipement scientifique et, et autres, puis on est dit, touche à rien. Donc là, le gars, c'est... Mais parallèlement à ça, ok pour vous dire, que les Anciens la technologie des Anciens fonctionne beaucoup avec l'ADN. Et on a découvert qu'il y a une partie de la population humaine qui a un gène des Anciens C'est-à-dire que ces gens-là peuvent faire fonctionner les appareils. Donc là, durant le pilote, tout le monde s'essaye à se faire fonctionner les appareils des Anciens okay. Et le gag vient que... Le, le pilote d'hélicoptère va parler avec un des scientifiques qui est là. Puis, le scientifique explique tout ça que, Oh, on a ça, tout le monde sur la chaise pour voir comment ça marche, puis ci, pis ça. Puis, euh, c'est très, très infime. Puis, la part des gens qu'on a ici, faut qu'ils se concentrent. Je sais pas, ils disent soit dans la chaise, ça part à illuminer mon <rire> gars. Donc, là, il dit Ok, tout es <rire> est naturel. Donc, c'est le mec qui a introduit le personnage. Le docteur Weir, qui est en charge oh, du, il du projet Atlantis, a dit à O'Neill J'ai besoin de lui. Onil est dit, « Ben, demande-y. <rire> Puis là, moi, dans l'hélicoptère, de retour, On Nil dit, euh, « Je veux que tu me je je répondes oui avant qu'on atterrisse à la base là-bas. <rire>
3: » Sinon, je veux rien savoir de toi.
0: C'est ça. Ouais,
5: Donc, genre, euh, non, il y a euh, bien des choses intéressantes. Dans, dans le pilote, on voit d'abord L'acteur euh, qui a, qu a joué dans... Euh,
3: ah les euh, le, le, le le Terminator, connaît, 2. Terminator 2, Terminator 2. Non, euh, Robert, Patrick. Robert, Patrick, Robert Patrick
5: il ouais. fait une apparition <coughs> bon, on ne dira pas qu'est-ce qui arrive là. Il, euh, il,
1: il fait une apparition
5: il fait une apparition puis la manière mmh. qui il, qu il, il, qu il... il devient une apparition d'ailleurs. non mais c'est bon puis le... les races attendez-vous à quelque chose de... pour la télévision je trouve ça très bien okay. c'est mmh. impressionnant là Life euh... Force ouais mais je veux le concept puis tout, tout ce qu'ils font là c'est que les races c'est une race encore mystérieux, on sait pas trop, mais ils se nourrissent du, euh, de l'essence de vie. Mmh. Puis on voit quest ce qui arrive avec un, un des personnes. De... C'est vraiment impressionnant. C'est van... des vampires psychiques. Vous vous rappelez bon, le comme comme ça. Ouais, mmh. Force, mmh. de la force? C'est drôle de
3: ça. Mais ils ont une technologie très avancée. C'est comme, euh, ils nous considèrent comme de la bouffe. Sauf que les anciens, en passant l'armement des est capable de venir à bout des. Euh...
1: Pourquoi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y, y a des extraterrestres qui voient la phrase humaine, il faut toujours qu'on sert de bouffe à quelqu'un, que ça soit avec V, que ce ouais. soit avec... ça soit Ça donne un
3: sujet C'est
5: l'ultime menace. T'aimes-tu mieux ah. ça que de servir de batterie comme dans The Matrix
1: Oui, mais vraiment, on sert de bouffe là pareil. Non, hein?
5: mm. mais Christophe, c'est l'ultime menace. Tu sers de bouffe à quelqu'un. La personne, elle te détruira pas on va te maintenir en vie je t'attends de te consommer
1: Ouais, ça me fait penser à l'épisode de Twilight Zone to serve man ouais c'est ça <rire> tout le long ouais. de l'épisode t'as le gars qui est dans le vaisseau, il veut sortir puis là ils viennent le voir puis oh non puis, il faut que tu manges c'est bien de manger c'est parce puis... que tu donnes
4: tu donnes un prédateur à la <rire> ce, ce qui existe pas réellement ouais, parce que
5: les Wraith ils détruiront pas parce que pour eux autres c'est du steak mm -hmm. donc là ils vont tout se faire pour te maintenir
3: en vie donc là t as, t as le, le fait que oui ils sont très puissants mais ils ne détruiront pas parce qu'ils ont besoin de toi. Ouais, sauf que l'armement des Ancients est capable de venir à bout facilement des raids. Parce qu'on l'a vu. Hein, ouais, c'est il... Mais euh, c'est la quantité qui manque. Puis, il y a beaucoup de choses bien intéressantes dans le,
5: dans le plan d'Atlantis. On voit la première Stargate orbitale. Il y a une Stargate okay. en orbite autour d'une planète. Okay. Et ça, ça nous introduit le fait qu'ils ont des petits vaisseaux, c'est le Shuttle Star Trek, ouais. là, mais ce qu'ils appellent les Potter Jumper. Ah oui, un autre très intéressant aussi, Gontrain, tu n'as pas nommé, au sujet du Major Shepard. C'est que lui, c'est un gars terre-à-terre. À, terre. à chaque fois qu'il est avec quelqu'un et trouve une nouvelle babelle. Ah, ouais. ah, ça, ça s'appelle la tête. Là, il dit, « Non, non, on nommera ça plus tard. là On va l'utiliser. <rire>
3: » Il trouve toutes sortes de noms. hein C'était ah, ouais. Gateship. <rire> puis, il voulait l'appeler Gateship One. ouais c'est ça. Puis, là,
5: ça les, les gens voulaient l'appeler Gateship One. Les lavettes, là, on va l'appeler Gateship One. Puis, lui, il dit, « Ben, non, pourquoi tu veux nommer ça le Puddle Jumper?
0: » Puddle Jumper. Dans l'épisode 103, il euh, y a une
5: autre affaire aussi. Le, il découvre quelque chose, il est avec euh, McKay, ouais. il découvre de quoi, puis là, McKay veut le nommer, puis là, le, le, le Major Shepard le regarde, puis il dit, on nommera ça plus tard, là, on va faire l'émission.
0: <rire>
5: c'est un, un bon épisode. Très, donc, le le, le,
3: le pilote est très bon. bon. Moi, je l'ai écouté quatre fois.
1: Alors, ceux qui veulent l'écouter, ben Internet ou encore
3: TMN de Movie
1: Network, soit c'est super écran, mais en version anglaise. Euh, Puis, a ah, les droits d'auteur pour la première saison juste ben les droits d'auteur les droits pour la première saison euh, donc euh, va savoir quand est-ce qu'on va avoir ça sur Space moi, moi personnellement en tout cas je le disais l'autre fois je oh, en bâtin c'est parce que je constate que du monde ne font pas leur job ça c'est une série qui aurait dû appartenir à Space c'est pas mais question Space, que Ils
5: ont les six premières années seulement ils
1: n'ont pas la septième saison non parce qu'ils ont,
5: ont fini j'ai vu qu'on fini avec l'épisode où Daniel meurt Méridienne après ils ont fini avec ils ont fait l'épisode où ils vont sauver les, les Asgard encore une fois et là ça a recommencé. Parce que moi, il me semble
1: que s'en va sur le site de Space, il indique bien que c'est la première à la septième saison. Euh, je
5: ne sais pas ce qui se passe, mais là, présentement, là, ils sont, sont partis à 1. À, à, ouais. à, à partir de laquelle saison que ça a
4: été commencé à être produit par euh, Sci-Fi Channel? C'est pas la septième? C'est la sixième. sixième. sixième? sixième? C'est
5: peut-être pour ça. Ok. Non, mais là, on est à sixième. Il y a, un sixième. Et, y a aussi une autre affaire, c'est que...
1: Non, c'est quand ils ont eu les droits, la septième n'était euh... pas encore signée. Non, c'est ça. Ils ont signé la septième euh, pas mal à la dernière seconde, et euh, à ce moment-là, ben, c'est mais moi, j'avais toujours pris pour acquis que la septième e il allait l'embarquer dans, dans le contrat, mais il semble que c'est pas le cas.
5: Il y a une autre aussi, une affaire intéressante avec Stargate, c'est euh, c'est la première fois qu'ils font une histoire sur 6 heures étalée sur 3 euh, saisons. Je m'explique. Si vous prenez les deux derniers épisodes de la septième saison, mm. où là, on a la menace d'Anubis et tout ça, puis là, on est... Bon, et, etc., euh, vous, vous, ça, c'est les... les euh, on 1 et 2, vous continuez sur la huitième saison de Stargate avec les deux heures d'ouverture et vous et allez terminer avec le pilote d'Atlantis. Ça vous fait une histoire sur six heures. Et, et, et c'est vraiment là... L'histoire est étalée sur six heures. Tu peux même en rajouter un C'est génial. Peu, hein? Lequel? Hier, c'est la fin de... Bon, ouais, On pourrait dire. On pourrait mais il y avait six épisodes qui racontent une histoire. Puis avec ça, vous en avez assez. Pour... Là, vous savez où il s'embarque puis qu'est-ce qui va se passer. Et euh, la huitième saison de Stargate, c'est la dernière, probablement. Et il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Parce que ils, les Goa'uld commencent maintenant à considérer la, la Terre comme sérieuse. Et ils sont venus, venus signer directement avec la Terre un pacte. Habituellement, ils pensaient par les Asgard et tout ça, mais là, ils sont venus direct avec la, sur la Terre pour signer un pacte. Donc, <rire> les, ils commencent vraiment à nous prendre au sérieux. Là. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu la fin de la septième.
3: e c'est pour non. ça que n'ai pas donné ah, il... il... pas rien vu rien au-delà euh... de la 4 Si on, on pourrait dire mais en, en madame bon madame québécois. Mais
1: où aller choper un box stage ah. <rire> <rire> en,
3: en bon québécois les méchants goaul maintenant, ils chinent de leur Et hey. bah OK. Mais euh, c'est ça, c'est toutes les, les, les sont disponibles
5: saison 1 à 6 sur DVD. Oui, la saison 7 sort, sort au mois de, de 19 octobre et on peut déjà la faire un, un un pré -order pré -order un la, la réserver sur dvdsoon.com. DVD ouais. Et euh, avec ça ben, la, 8, la 8e est en production donc
1: ça, euh, ça devrait sortir à, à six mois après ben, euh, ça, ça sort se à peu près mois, au mois de après janvier, la fin de l'année. Hein
4: La saison les saisons commencent au mois de juin mmh. puis ils se terminent au mois de février. Ouais. Quand
1: à l'automne de l'année prochaine ça va sortir. Donc, avec la première saison du Target euh... de Atlantis, probablement. Mm -hmm. euh, moi, je vais vous couper là. les, bah, correct. les Regardez au cinéma cette semaine, bien sûr, ce qu'il faut qu'on aille voir. Il ben, y a The Village de Monsieur Chiamalan. Et euh, Thunderbirds, The Movie, ça sort au Cinoche. Ça, c'est à ne pas manquer. Euh, en DVD, euh, même si je les ai déjà chez nous, le box set de Thunderbirds avec les deux films des années 60, soit Thunderbirds Argo et Thunderbirds 6. Thunderbird ça, c'est bien sûr en hommage avec. Euh, ben, pas un hommage, mais profiter de la sortie du film pour essayer de faire un petit peu d'argent avec. Ça. Donc, ce sont les deux longs-métrages qui ont été faits basés sur la série télé avec les, les marionnettes. Il mm -hmm. euh, y a aussi v, la série complète qui sort également en DVD. Hellboy et également The Devil's Backbone qui a été réalisé par le metteur en scène de Head soit Guillermo Del Toro euh, film très intéressant d'ailleurs j'ai bien hâte de voir ce film-là la série Ghost in the Shell euh, mon dieu Seigneur je me rappelle plus comment Standalone Complex merci beaucoup il y a deux sets qui sortent cette semaine il y a le set avec juste les DVD de la série et il y a le set avec la trame sonore également inclus à l'intérieur. Je pense qu'il vaut 40 ou 50 dollars le box set au complet, là, le, le fameux Collector Edition qui appelle. Euh, aussi, dans ce qui est important de souligner, ben, Zombie de Lucio Fulci qui ressort en DVD édition. cette semaine, effectivement, une nouvelle édition. Dark Heaven, que je ne connais pas pendant tout, et c'est assez pour cette semaine. Alors, euh, tout ça, bon, pour vous dire euh, une bonne semaine à vous tous. Nous, on va tu vas nous partir tout de suite le boom musical. Oui, mais avant de, 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 de finir,
3: n'oubliez oui? pas de répondre aux euh, ceux qui sont membres du club. Qui nous écoutent au courriel qu'on vous a envoyé concernant la projection de fan movie. Ah oh, c'est fait. Oui.
1: Oh, oui, on va être à peu près à une dizaine, parti comme c'est là.
3: Bon, ben c'est merveilleux. Oh, oui, c'est déjà
1: mieux que, que ça. Parce qu'on va écouter des films en fan movies. Et puis de ouais. euh, toute façon, peut-être qu'à un moment donné, on en parlera aux gens, puis s'il y a des gens qui, qui veulent venir, on les invitera directement en nombre. Fait que ça en fera plus, ça. Euh, ça en fera plus ça. comme ça. Alors nous, ben, pour finir l'émission, on vous met un dernier petit bout. Ce que je considère, moi, être peut-être la meilleure euh, le meilleur petit bout musical que été réalisé dans la carrière de Jerry Goldsmith, soit le thème de Caroline dans Poltergeist. Et pour nous, bien, c'est tout cette semaine, alors on se dit à la semaine prochaine.
0: Fantastica. C'est FM.